0: Ну, это уже продолжение э, тех бесед, которые были в, в прошлом году, начаты как раз Центром Василия, Василия Великого. Тут В прошлом году ребята приезжали, мы с ними несколько раз встречались, если быть точным, семь раз. А потом эту, эту же тему продолжали с паломниками развивать. Вот такой, получился цикл лекций, назывался Зазеркалье. вот он есть у нас на, на сайте. Когда я начал готовить эти беседы, передо мной вначале задача стала такая более менее понятная. Ну, найти какие-то аргументы понятные современному молодому человеку. Значит, почему употребление наркотиков это не вариант? Ну, те беседы, которые обычно, те, те аргументы, которые мы слышим там, из передач, всяких там фильмов, разговоров взрослых, все это, как правило, все это идет мимо потому что, ну, аргументы понятные, сынок, у тебя, у тебя, там, ты не сможешь учиться, у тебя, там, печень отвалится, еще что-нибудь. Ну, 90% of, значит, людей, употребляющих алкоголь и 100% наркоманов, они ощущают потерю смысла жизни, то есть на вопрос, все ли им видится в жизни бессмысленно, многие из них отвечают «да». Ну, поэтому для такого человека слова о том, что у него, там, Через 20 лет что-то случится с печенью. Да, это как трансмиссия того, как, как человек, который идет на войну, чтобы просто в, в пулю в грудь получить и умереть, ну, потому что он иначе себя никак не видит. Ему тоже мало тронут слова об опасностях войны. Ну и к тому же люди молодые, у них еще организм не разрушен, они вот уже не ступили с запасом крепости какой-то, свойственной юности. Да? Поэтому все разговоры о каких-то проблемах со здоровьем, мне кажется, что это вот просто какие-то запугивания. Ну, а к тому же, когда начинают говорить про какие-то там ломки, ну, если какие-то такие препараты, опиоидного ряда или еще что-нибудь, ну, ломки-то они не сразу наступают через какое-то время. И человек какое-то время употребляет, а потом думает, что это, что это не про него все. А когда понимает, что про него, уже про проблемы уже очень серьезная. Но ну, я к чему, что когда я начал искать аргументы, какие все-таки человеку могут быть понятны, ну понял, что единственное, что может человека как-то застать задуматься, это страх перед собственным безумием. И на самом деле вот в, этот, в цикле 50 зеркаль» я вот рассказывал, что как формируются вот эти два состояния, характерные не только для там, любого потребителя психоактивных веществ, ну для, в принципе, людей, которые себя трезвыми считают, Потому что какой способ опьянения человек выбирает, либо там психотехники, либо йогические, либо эзотерические, либо наркотические, либо компьютерные, это уже, в принципе, не столь важно. Главное, что последствия, в принципе, они везде одинаковые. Это Первое последствие, что когда человек начинает входить в какие-то страсти, это что разрушается картина мира. Человеку кажется, что он живет в уродливом мире, ну, а кругом его окружает, ну, просто урода. Ну, человек вот так ощущает. И в этом мире нет ни уважения, ни, ни любви, ни взаимопонимания. В этом мире нет ничего. Просто ты, ты один, а кругом урода. Это, это первый пункт. Второй, второй пункт – это человек начинает ощущать, что в его сознании появляется некто. То есть некий голос, к которому человек не знает, как относиться. Иногда этот голос становится очень активным, навязывающим. И вот в цикле зеркаль я вот объяснял, как вот эти две вещи появляются. Ну, если сказать вкратце, что когда человек может выстроить какую-то картину мира только тогда, когда в нем есть какое-то внимание к другим людям, вот, когда человек не являет, ну, не себя как центр Вселенной, если человек вот, а любой наркоман, любой, ну, в принципе, эзотерик, они себя считают центрами Вселенной, для этих людей никто и ничего не интересно, то жизнь такого человека очень быстро скудевает. Его жизнь становится очень плоской, неинтересной. У него перестают вырабатываться какие-то новые желания. да, Все разговоры только об одном. И очень быстро его мира он перестает, перестает быть каким-то цельным. Он становится очень таким уродливым. А вот во втором пункте я хотел вот, по поводу голоса. Вот, тут особо остановиться. А, ну, тоже вот это продолжение а, тех бесед, которые были начаты, я когда с Ульяней Владимировым обсуждал, о чем мы будем этим летом говорить. Ну, тоже мы с Ульяней Владимировым изначально решили, что поговорим мы о спайсах, потому что это такое, значит, бич современности. А, ну, по понятно, что раньше там были наркотики какие-то там, всякие проблемы, это все было плохо. Но хотя бы у человека было несколько лет, чтобы, чтобы одуматься, оглянуться, там, разобраться в жизни. Вот. Спайсы так, такого шанса человек уже не оставляет. Ну, буквально с первого употребления могут наступить необратимые не процессы. А, ну, о некоторых из них мы поговорим. Но надо сейчас понять, что сейчас не сколько о Спайсе говорить, сколько сейчас проблема оказывается что когда я начал разбирать тему спайсов, а, оказывается, выяснилось, что в мире запущен большое число процессов, и, и спайс – это только один из маленьких пунктов. Один из маленьких пунктов, в котором весь процесс можно условно охарактеризовать как это захват человеческой личности. Сейчас вообще вопрос стоит не в том, чтобы там употреблять человеку спайс или не употреблять, заниматься ему медитацией, не заниматься. Это вопрос более глубокий. вообще Оставаться человеку сейчас человеком или, или уже не быть человеком. Ну, советское государство его сейчас много ругает, но, по крайней мере, в советском обществе у человека был шанс где-то отсидеться. Ну, найти там непыльную работу, тебе предприятие обеспечивало поездки, там, на море. Ну, и, конечно, был у нас период атеистической пропаганды, там выносили мозг капитально, это все было. Но, ну, например, был потом Брежневский период, там, правда, как бы люди задыхались с какой-то бездуховностью, но особо, особо на мозг уже как бы не давили. То есть у человека была возможность просто тихо, мирно, вот если у него есть какое-то мировоззрение, да, в этом мировоззрении жить, воспитывать своих детей, вот как он считает там правильным, да. Сейчас практически такого возможности человека нету. Сейчас внешняя среда настолько агрессивна, если раньше еще что-то делалось в принципе для людей, там, какие-то образовательные программы, еще что-то. Ну, конечно, сейчас нельзя отрицать, что, что говорить, что все сейчас там, направлено против людей. Много есть и хорошего, но, но в целом, Огромная огромная машина ну, внешнего мира, корпорации, индустрии, фармацевтические компании, наркотики, все вместе. Все вместе нацелено на захват человека. Под разными соусами предлагают разные идеи. В итоге все сводится к тому, чтобы содрать с человека ну, какие-то защитные механизмы, починить человека себе. Если, сейчас даже речь не идет о, о духовной жизни, просто сейчас речь идет о большем. Если, если человек не живет активной духовной жизнью, то внешняя агрессивная среда его просто сплющивает, как консервную банку, растаптывает, вытирает о нем ноги, да, и все, и выбрасывает на помойку. И, и поэтому сейчас вот разговоры там, что сынок у тебя там почка откажет, там, печень откажет. Сейчас низко не о том, сейчас речь идет о том, что Будет ли сынок вот, в том смысле, в котором мы его знаем, вот, через три месяца? Потому что вот, ну, Спайс, как будем рассказывать, обладает э, такой особенностью, но ну, не только в Спайсе, психотехники что вот есть, например, мальчик Константин, любит мамочку, там, знаю, такой вежливый, спокойный. И вдруг в этом Константине по временам начинают просматриваться черты матерого костяна. Да, вот, значит, если закрыть глаза, то можно представить, что перед нами сидит такой значит, матерый рукоган, в сатуировках, там, с тремя ходками. Потом проходит месяц, снова перед нами мальчик, мальчик Костя. Да, на скрипке играет, маме цветочки дарит. И вот этот синдром альтернирующей личности, второй личности, которая появляется в сознании, вот мы и будем рассматривать. Ну, вступая в тему, я бы сказал, что 20 век, ну, как некоторые исследователи называют, это был век, ну, веком паранойи ну, огромное количество людей были охвачены проноей, мы должны, там, создать, там, это, там, починить, это должны разрушить, старое, там, создать, ну, то есть, вот, такие какие-то были одержимости идеями. 21 век, некоторые исследования начинают называть веком шизофрении, то есть, как, как таковых, каких-то вот таких, объемных идей, я ничего не обсуждаю, правильность этих идей, неправильно, да, ну, Конечно, то, что Гитлер учредил все это, конечно, было все это, ну, все это было бесчеловечно. Да? Но, тем не менее, была какая-то такая оформленная концепция у него. Да? Значит, мы, значит, мы это самые лучшие, они там худшие, мы должны их подчинить. Но сейчас тоже есть там неоязычество, очень похоже на фашизм. Но, тем не менее, сейчас люди, они больше такие, они больше как бы размазанные. То есть у них, у них как таковой, как бы, руководящей нету идеи, пусть даже и плохой. Они просто вот в этом болоте шизофрении, они как бы медленно растворяются. Вот. И об этой шизофрении можно сказать, что вот эти беседы, их можно и назвать, как бы, да, вот беседами о шизофрении. Ну, в, в каком смысле шизофрении? А, ну, термином шизофрения можно условно обозначить те процессы, о которых мы сейчас будем говорить. Ну, сразу скажу, что есть... Но сами психиатры, они путаются в различных симптомах, и в научном мире нет сформировавшегося понятия о том, что такое является является шизофрения. Но отчасти это, это, это понятно, почему этого понимания нет. Это еще писал об этом Виктор Франк, австрийский психиатр, ну и не только Виктор Франк, что ушло понятие о цельном человеке. То есть когда материалистическая наука стала, ну как бы... Обращаться только... Ну, в общем, в человеке да, существует какая-то глубина. Не, не все в человеке понятно. Описать мы можем в человеке только вот маленькую талику. Ну, как мозг управляет организмом, это вообще тайна. Но на определенном этапе люди решили, что можно иметь дело только с тем, что можно описать. Ну, соответственно, взяли 1% человека, это описали куда бедно. про Остальные 99% просто забыли. Ну, а, конечно, если вы там, ну, допустим, забыли о каком-то своем органе, просто на него обращаете, ну, не кормите свой желудок, он там урчит, а вы, вы считаете, что его, допустим, нету, да? ну, и пытаетесь свое состояние писать, ну, чем-то вам понятным. Ну, соответственно, к чему, что, утратив цельное учение о человеке, вот как Виктор Франкл говорил, что сравнивалось Значит, обозначил психотерапию как мировоззрение, что говорит, нет психотерапии без, учения, без цельного учения о человеке и философии человека. Соответственно, раз учение о человеке ушло, то ушло и, и возможность понять, что такое шизофрения. Ну, есть еще термин э, «шизофренистический распад». Это распад сознания, когда человек зацикливается только вот на одном себе, любимом, у него перестают какие-то новые желания формироваться или вот на какой-то страсти. Вот, вот человек, допустим, сидит в компьютер 2-12 часов в сутки. Его жизнь, она сразу начинает перекашиваться, она перестает быть гармоничной, потому что у человека не только же в жизни есть там работа или увлечение, да, есть обучение, там надо на свежий воздух как-то выбираться, должен быть какой-то физический труд. Когда человек циклятся на одной какой-то вещи, ну, представьте, вы там ходите всегда, ну, опустив голову вниз, ну, 2 часа в день, вот, у вас будет еще так получаться, 2-4 часа будете ходить, у вас начинает скривляться позвоночник, вы начинаете деформироваться. И вот так вследствие какой-то зацикленности на чем-то одном у человека наступает этот шизофренический распад. Это еще не шизофрения в прямом смысле. Шизофрению можно обозначить вот, как в наших беседах, это вот как термином трансляция. Ну вот, например, сны шизофреников, они не совсем обычные сны. Ну, сны обычного человека, у них ум... чем, в принципе, здоровее человек, тем, тем меньше ведет снов. Вот. ну, бывают там какие-то кошмары или еще что-то, да, вот. ну, они, как правило, хаотичные какие-то, человек вспомнил какой-то бред, да, и заснул, вот. человек, который уже открыт для, для трансляции, у него сны но не ну, они такие яркие, насыщенные, и они как сериалы, человек проснулся, поделал какие-то дела, лег спать, и на том месте, где сон прервался, у него, ну, начинается, да, да, вот если вот эта трансляция существует, значит уже можно в прошлом человеке что-то искать, ставить вопросы. Была ли у человека вот в жизни связь с оккультным миром, ну или какие-то процессы те, о которых мы сейчас будем говорить. Ну то есть занимался ли он там магией, ворожбой, обращался ли он к этим людям, занимался ли он психотехникой. Ну бывает, что человек ничем не занимался просто. вот Если у него в роду вот, кто-то был, кто занимался, обычно минуя второе поколение. То есть если я, там дедушка, бабушка чем-то занимались, то, то, то их дети, может быть, у них не проявляется, а внуки, внучки, они такие очень, становятся сенсибельные, они постоянно вот это ощущают давление на себя. Ну, э, шизофрения, она, вот, то, о чем мы будем говорить, она еще, конечно, чем важно, что человек не может найти свое место в мире. У него отнимается как, какая-то его индивидуальность, он понимает, что что то с ним произошло такое не очень для него приятное. Мало того, что им тут начинают руководить. вот Он еще не может как-то испытать никакого удовлетворения в жизни, не, не может найти свое место в жизни. Вот, например, один а, футбольный фанат, ситуацию, которую можно описать даже ну, как шизофрению. Ну, так, если быть кратким, что у шизофреников есть такой пункт, пунктик, они могут быть внешне очень адекватными людьми. Но вот есть такой пунктик, это можно называть как навязанное мышление, что ему кажется, что ему кто-то вот транслирует в него в какие-то идеи. Ну, за углом стоит какой-нибудь там, значит, дядя с продвинутым телефоном, да, и значит, через телефон в него там вкладывает. Ну, это я уж так самый такой крайний случай какой-то. Ну, так, в принципе, мы все так или иначе, мы... Сложно сказать, кто из нас свободен от симптомов, потому что у меня была знакомая... Который заканчивал психфак, она, они когда проходили практику да, в психиатрической клинике. но ну, они решили так, ну, группа студентов на себе все эти тесты перепробовать. Да, ну, в, в итоге они поняли, что они все. А можно на телефон скачать? Вот мы, я с сестрой сидел, у меня на телефоне был тест-шизофрения краткий тест, ну, там за 15 минут. В принципе, с любой человек его пройдет. Ну, потому что мы-то знаем, что существует, Господи, помилуй демонический мир, который да, вкладывает в нас Какие-то идеи, и просто творение святых отцов нам объясняет таким образом распознать свои собственные мысли от влияния демонического мира, оно существует. Для какого-нибудь психиатра, который учился ну, по советским учебникам, этот мир, конечно, не существует. И любые фразы о том, что вот кто-то пытается думать через меня, ну, конечно, для него это как уже симптом. Но, как вот эта история футбольного фаната произошла, значит, ну, он любил ходить на футбол. Ну, раньше надо сказать, что футбольные фанаты были не, не те, которые сейчас. Раньше футбольные фанаты, вот, там, э, наши папы, дедушки, они изучали состав команды, там, э, тренера, значит, как вот этот тренер, где он учился, э, технологию тренировки. Для, для них это был такой интеллектуальный процесс. Да? А вот это, чтобы сносило голову, чтобы ты пришел у тебя там шарахнул, да? Ну, как я на говорю, что современный человек любит, чтобы его штырило. Просто неважно, не что штырит, там, спайсы, футбол. Главное, чтобы штырило и постоянно. Ну, то есть, э, современным людям им не нужно знать, кто там это был тренера, откуда, из какого города он приехал, да? Им главное, значит, вот, купить билет в фанатский сектор, чтобы там можно было порать, покидать бутылками, ну, в идеале подраться еще после но вот этот, этот человек, уходил специально, чтобы вот э, таким образом, э, э, ну, чтобы ему сносило голову, он знал, он знал, зачем шел. Но потом он еще изменил жене несколько раз. И через некоторое время он обнаружил, что э, им стала управлять некая сила, ну, которая заставляет его выходить в интернет, вступать в мотивную переписку там, с другими женщинами. Причем он понимает, что это, что это даже не совсем он что Я таких слов даже не знаю, и я, ну, в реальной жизни я человек такой очень скромный, мне к кому-то подойти это очень трудно. А тут я когда пишу, я превращаюсь в какого-то, не знаю, там, какого-то Вольтера, да, там, значит, такие обороты у меня. Ну и, и конечно, чем характеризуется дальше, что ну, страшное ощущение подавленности, что он как бы ощущает что некую растоптанность своей личности после этого, да, что вроде бы и второй пункт, что вроде бы все есть, и материально как-то обеспечен, вроде жена любимая, но при этом никакой радости в жизни нет. Ну, некий еще вот такой образ, что такое шизофрения, этот образ, может быть, Ну, сейчас я просто хотел вначале несколько образов дать, чтобы там вам понятно было, о чем у нас речь пойдет. Вот один психиатр такой образ. А, ну, для тех, кто в первый раз на беседах, я в каких-то беседах. Своё отношение к психиатрии уже высказал. Ну, то, что я считаю совместимым с православным мировоззрением, я сам беру. Если я что-то могу обосновать с помощью соотеческого ну понимания, с помощью священного писания. Да, но ну, не, не беру вот так все подряд бездумно. Если я каких-то авторов употребляют, значит, ну, не значит, что я вот так прямо с, с целиком двумя руками вот поддерживаю. Ну, шизофрению еще можно представить, что вот ребенок, который сидел перед какой-то картиной, вдруг эта картина разбилась. И он сидит перед этими осколками в своей жизни и не может их собрать воедино, потому что он не может вспомнить целое изображение. И вот Многие люди, они в принципе помнят, что они в детстве были счастливы, что там как-то у них радость какая-то была. Но как у них это удавалось, они уже вспомнить не могут. Единственное, что они сейчас понимают, что вот сейчас какой-то хаос настал в душе, да, и что делать с этим хаосом, они ничего не с этим понимают. Ну, То, что мы сейчас будем говорить обо всех этих процессах, можно условно выделить в три стадии захвата человека. Ну, самая глубокая стадия такая уже, поражение человека, первая, это когда то, что мы называем уже люди бесноватые. Это то, что писалось в Евангелии про бесноватого из Гадарины, которого заковывали с цепи. Эти люди реально существуют. Я вот беседовал с одним наркоманом, он рассказал, что когда его связали, на него водили наручники, и он, у него за спиной были руки, он их, в принципе, напрягся и легко их разорвал. Что такое разорвать наручники, это, это просто невозможно. Я однажды спросил одного милиционера, ну, когда еще не был христианином, просто там, по телевизору показывал какое-то шоу, там два таких, значит, качка-качка-качка, ну, заковались в наручники, типа они их разрывали. И просто был такой эпизод, я спросил у миллионера, что, ой, милиционера, что это правда? Он говорит, ну иди, я тебе покажу. Он так смеется, говорит, давай руку. И застегивает мне браслет, ну, через удар. Так выставляет наручники, что бьет по кисте, это наручник и автоматически этот захлопывает Ну, потом кладет мою руку, там, не помню, на стол, на табуретку, и ногой, каблуком... А, ну, дальше надавливать надавливает сильно, застегивает уже наручник. Ну, то есть там настолько ну, переживает нервы, что, нерв, что даже вздохнуть не можешь. Ну, конечно, не, не возникает даже мысли о том, чтобы как-то там руками пошевелить. Ну, конечно, это, это все шоу. Если, но есть люди, которые реально их разрывают. Это, конечно, уже понятно, что вопрос далеко не человеческий. Вторая стадия это те, это боевики. Это люди, которые воюют за деньги. Сирия, Чечня, прочее. Да, вот это ну, такое же, как это следователи, которые в советские годы да, были включены в репрессивный аппарат, это люди, которые не испытывают ни жалости, ни сострадания, ну, которые, если перед ними снимать жовчего кожу, они будут спокойно есть шашлык, пить вино еще похохатывать. Да? Третья стадия – это диффузия, ну, взаимное проникновение. Это то, что, в принципе, есть у всех нас. Просто мы ну, как бы страдаем, потому что мы не совсем понимаем, что происходит. Ну, человеческое сознание смешивается с знанием демоническим. Вот, э, в прошлом году я этот э, стадию диффузии описывал с помощью фильма «Аватар». Вот, если кто смотрел фильм «Аватар», там, значит, с помощью высоких технологий, мозг человека переносился ну, в некий такой организм, который был создан генетиками, организм, не имеющий сознания, ну просто тело. Тело, да, которое ну, как бы живое тело, но без сознания. И там была такая картинка, картинка что на, на экране компьютера два мозга сливаются в один. Вот это, вот это диффузия. Ну, диффузия мы, мы все испытывали, ну, когда мы начинаем... Жить по каким-то страстям вот, или суетиться. Вот. У нас начинает действовать какая-то страсть, ну, дифузия может охранять как поток. В общем, в нашем сознании бывает, открывается какой-то поток ну, страстных образов. И мы в этот поток входим, и нас этот поток начинает нести. И, собственно, наше человеческое я начинает потихоньку выдавливаться. И на место мальчика кости заступает, значит, матерый волосатый костян. Ну, кстати, Высоцкий еще пела одной песню, что. Кстати, не зря он говорил, что в нем сидит мохнатый серый злоб, да, который пытается его подчинять. Ну, или когда человек, вот, ну, помыслы, или вот мысли такие, что вот как они смеются с вами так обращаться, я не потерплю в себе такого отношения. Вот человек вот эти, лежит, вот у него эти мысли крутятся. И когда он начинает в эти мысли как бы глубоко погружаться, вот эти мысли они полностью захватывают сознание, да, и считают, что вам. Два-три дня в невменяемости вам обеспечено. С вами будут пытаться поговорить люди, вы их никого не будете понимать, вы будете что-то кричать, доказывать. Потом, ну, какое-то время пройдет, если пройдет, и вы поймите, что вы в какой-то тени двух-трех дней несли какую-то чушь. но в каких-то уже проблемных ситуациях вот это... Те процессы, о которых я говорю, они могут проявляться как... Что в уме человека появляются как бы, ну, некие... Комментаторы. Ну, то есть вот, когда у человека вот, сознание вот, некий центр есть, там все понятно. Вы садитесь кушать, и значит, вы себе говорите, я голоден, мне нужно съесть одну котлетку. А если вот это уже некая диффузия наступила, вдруг вы слышите, как у вас значит, голос вам говорит, что дура, зачем ты берешь эту котлетку, а ну быстро положи. И вы так, как это так, значит, так есть мне или не есть. И там и вдруг третий, четвертый вариант, там пятый, шестой, десятый, и все начинают одновременно вас говорить, вот такое, значит, какофония. И это, на самом деле, я просто иронично так описал, но на самом деле ситуация страшная, что человек он теряется в этих голосах, он не может понять, где же среди этих голосов он. Ну, обращается в психиатрическую больницу, ему означает азолептин или что-нибудь в этом роде, ну, и человек с этим живет, а проблема как, как оставалась нерешенной, так она и не решается дальше. Ну, вот один из примеров, который ну, не связан с наркотиками, да, в общем, ну, такой характерный человек, не писал. «Всегда считал себя нормальным. Поскольку в школе и в институте учился на отличном, было себе высокого мнения. Сейчас замечаю странности, но как только окружающие давали негативную оценку мне, я быстро свои странности прятал. Так быстро, что я даже не успевал разобраться, что это было». Первый раз мне заклинуло 24 года. Я просто помешался. На работе был стресс, и я перестал реагировать на окружающее. Слег на полгода, когда поднялся, ощутил какую-то силу, а скорее всю дозволенность, мол, все могу. Начал прелюбодействовать. До этого ничего подобного себе не позволял. Второй раз, 27 лет, пошел на психологический тренинг. Ну, если сегодня уже не успеем про тренинги поговорить, но вот то, что эти тренинги, личностного роста, LifeSpring — это прямой, конечно, путь в психиатрическую клинику. Я вот хотел об этом тоже поговорить. Тренинг я выдержал, он длился неделю, а потом попал прямо в психбольницу. Бежать было просто некуда, настолько было больно. Поднимался примерно года полтора. Ну, защитился, где он там учился, значит. Прелюбодействовал по-прежнему. Прошло психологическая тест шизофрения Сейчас состояние плачевное, не вдаваясь в подробности, и физическое, и духовное. Стал, а, ну, плачевное, и физическое, и духовное. Стало плохо соображать. Появилось присутствие второго сознания. Оно заставляет меня делать неадекватные поступки. Боюсь выходить на улицу, потому что люди от меня шарахаются. Шизофрения, как я теперь понимаю, это одержимый злом. Раньше оно как бы не замечалось, ну мол, все нормально, все так живут. А сейчас я вижу, что он активно действует через меня. Ну, что бы я здесь отметил? Ну вот, во-первых, вот этот пункт, когда человек, было некое нечувствие, что он работал, да, вот, вот, вот когда некая сута, когда человек перестает контролировать как-то... Свои эмоции, свои мысли, вот, особенно когда вы ну, бежите, когда нет возможности как-то у человека, не, 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 нет времени фильтровать, ну тогда он начинает принимать чужие мысли как свои собственные. Таким человеком легко управлять. Это в принципе смысл любой секты, да? не оставить человеку свободного времени. Ну вот некоторые секты, они вот, действуют по такому принципу, что когда попадает туда новичок, там, он встает рано утром. И тут же завтрак. После завтрака тут же какая-то лекция. После этой лекции тут же какая-то прогулка с членом вот этой секты, который что-то объясняет. После этой прогулки еще что-то. И вот так два 4 сутки человеку не дают даже 5 минут побыть на день с самим собой. Потому что если бы ему хотя бы было 15 минут в сутки, он бы разобрался, что он попал куда-то не туда. Ну и как правило, вот такие сейчас люди, они так в принципе и начинаются, вот все, все их проблемы, что ну, либо, либо вот в таком ключе, либо он принимает какую-то разрушительную мысль, когда гонится, ну, вот вы сами по себе вот просто посмотрите, вот если у вас будет период загона, когда, ну, вы двигаетесь быстро, там, быстро работает, это еще одно, а когда вы просто начинаете бегать, И вот когда, значит, ну, когда вы двигаетесь не так быстро, вот у вас вспомнили вы какого-то человека, который ну, вас обидел, у вас вспыхивает гнев, но вы еще имеете возможность как-то этот гнев преодолеть. А когда вы бежите, вы это уже не обращаете внимания, у вас уже сердце вспыхивает уже, ну, да, вот этой ненавистью. И когда вы возвращаетесь домой, если вот так вы вот побегали целый день, ну, в полностью разобранном состоянии. Ну, те люди, которые в это стане втянулись, они, у них проблем нет, они там выпили стакан водки, покурили марихуану и легли спать. Те люди, которые пытаются еще как-то, ну, как-то свою личность сохранять, они ощущают, конечно, вот, что, что их вот разорвало на куски, надо всяко собрать. Ну, другие люди по-другому как-то заболевают, вот. ну, и тоже через наркотики. Вот усталость на работе, постоянно стресс, сил не хватает, надо себя как-то подстегнуть, вначале там, марихуана, потом амфетамины, ну, потом следует, как вот он правильно описал, потом следует ну, какой-то блуд, у человека срывает клапана, тормоза, он начинает вдаваться в блуд хаотичный, безразборчивый, ну а где хаотичный безрабочный блуд, там уже потом блуд противоестественный. И на определенном этапе он начинает ощущать, что тоже что-то происходит не то. Вот у нас есть в лавке продается книжка по все прошлое». Там есть история человека, ну, который также заболел, только у него на определенном этапе он стал видеть дракона, который этот дракон везде стал лапой писать «Ты мой». Куда бы он ни пришел. И это было на самом деле. Человек уже да, не мог ничего с собой поделать, но там его ситуация описывалась. Значит, вот это было некое вступление. Сейчас, значит, огромный механизм, если подытожить сказанное, направлен на то, чтобы человека в это состояние вести, в это состояние вот полного раздрая. Сейчас, в принципе, даже не для того, чтобы там управлять, потому что сейчас, в принципе, ну, как некоторые мысли говорят, сейчас идет процесс разборки экономической системы. Если раньше нужны были какие-то, ну, рабы, чтобы они там работали на фабриках, да, там, бесплатно, там, на, на, на миллионеров, то сейчас вся экономическая система, она разбирается. Ну, люди, которые стоят у руля, они подумали, а зачем вообще нужна эта экономическая система? Да, сейчас сокращаются рабочие места, процессы автоматизируются. Все люди, которые остаются без работы, они сбрасываются в интернет. Ну, не надо, не устраивайте никаких беспорядков. Сидите, убивайте монстров там, играйте в какие-нибудь игры, да? только нас не трогайте. Вот. Ну, и, и речь сейчас не, идет сколько о том, чтобы ну, нужна какая-то рабсила, которую там надо как-то зомбировать. Речь идет уже просто скорее, о банальном уничтожении человека. Как один исследователь пишет, что в США и в России уже ну, начинается вот такое расслабление общества да, на сферу богатых, которые могут себе позволить какие-то лечения на основе нанотехнологий, какие-то новые органы, чтобы мы для них выращивали. А и на остальное человечество, которое, ну как в будущем предполагается, будет лишено ну, государственной помощи ну вследствие полной разборки государственной системы. ну Какие-то государственные функции будут отданы на откуп частным структурам, которые там сами по своему усмотрению будут заниматься муниципальным хозяйством, здравоохранением и прочим. Остальное население резко сокращается, ну как предполагается, превращается в послушную биомассу. Да? этой биомассы, как ну, предполагается, будут имплантированы в мозг электронные чипы. Оно будет поставлено под тотальный контроль. Ну, под видом гуманитарной помощи ему будут навязана программы планирования семьи, распространения противозачаточных средств, аборты и стерилизацию. Его подвергнут трансгенной мутации, наркотизации и гендеризации. Ну, все это, конечно, под, вид, ну, под видом чего-то такого прогрессивного, да, там, но, ну, по сути, то, что будет вести к ней, ну, лишать человека способности создавать семью и утверждать культуру смерти. Ну и если мы будем, успеем еще про трансгендеры поговорить. Это значит, мальчик, который ощущает себя девочкой, ну и наоборот. Ну, это, в принципе, та, та же самая, можно ее озаглавить как шизофрения, только если раньше это было как-то понятно, что с этим делать, то современно люди все больше и больше утрачивают понимание того, что происходит. Есть люди, которые понимают эти процессы, и, в принципе, мы, практически никто из, от нас не свободен от всего этого. Есть только люди, которые вот с детства росли в верующих семьях, с детства причащались. Они, в принципе, да, как бы владеют собой, принадлежат себе. Все остальные, особенно у кого был в, период, в жизни период бурной молодости и, и наркотики или там эзотерика и прочее и прочее. Ну, как правило, вот это ш- 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 шизофренистические вот эти процессы уже есть. И дальше мы уже делимся на две категории. Одни, одни понимают эти процессы, и пытаются с ними бороться, что- что-то этому противопоставить. Другие не понимают и себя с, с этими процессами как бы ну, ассоциируют. То есть вот этот голос, который действует, да, как вот в этом товарище, которого стал блудить, да, которого стало зло разрушать. Либо человек с этим злом сливается, называет его самим собой. Такому человеку меняют пол, да, если там, ну и, и прочее. Ну, это все, конечно, все эти процессы. Э, ну, про, просто я еще, к, к, к чему все это сейчас мы проспать, он говорит, что, э, ну, это все, конечно, как, как прогрессивная культура э, выдается. Но м- молодые ребята просто должны понимать, там, без обедняков, что, что если они в эту культуру включаются, их просто высасывают до дна, вытирает одни ноги и выбрасывают на помойку. Ну, тот человек, который, ну, с такими, с эйфорическими глазами, говорит, о, там круто, вштырило там, и прочее, ну, просто за свою короткую жизнь, за, за свои там, несчастные два месяца наркотизации, сейчас, в принципе, количество, Если раньше там, человек, который употреблял, ну, такие классические наркотики, там, героинды, там, там, значит, мог он мог лет пять пожить. Ну, сейчас, в принципе, бывает, люди сгорают с Ну, но есть как то долгожители какие-то, ну, может, это Господь их блюдет для покаяния, что в итоге не погодит, да? Но так обычно человек может в течение месяца, месяца разрушиться. Он, значит, ну, для него это, конечно, эйфория, ему это круто все, но если смотреть на ситуацию трезво, он за эти два месяца приносит наркомафии на какой-то доход. Может быть, даже где-то эти, ну, сметы прописаны, да, что вот наркомафия, мы приходим в такой-то город, в таком-то городе, значит, 5 миллионов жителей, значит, прослойкам подростков там, с 18, там 16 до 18 это столько тысяч человек. Ну, с помощью определенных технологий мы 20% всей этой массы увлекаем наркотизацию. Ежегодно мы с этой массой имеем такой-то доход, да? ну, она там погибает, на следующее место приходит следующая волна. Да? Ну, поэтому здесь очень, все очень сурово. И по сути, сегодня с пальцем наркоманом, в принципе, идти некуда. Ну, потому что если раньше классические наркотики, все-таки человек разрушался, но какая-то доля сознания сохранялась. Героина-наркоман мог еще хотя бы хоть как-то работать. Ну, при том всем, что он шел к смерти, но ему у него давалось там, лет 5, ну, там максимум 10, чтобы что-то осознать. Он, по крайней мере, мог где-то, ну, еще какую-то несложную, непыльную работенку выполнять. Через месяц употребления спайсов, вот у нас на сайте скоро будет выложен цикл лекций, обращение к полноте. Ну, у человека стираются буквально за месяц все социальные связи, ну, то есть то, что мы называем культурным человеком, то есть все, что в Чеке воспитывали родители в течение там, 14-16 лет общества и образования, все это куда-то исчезает. Не знаю, как это объяснить научно, то ли разрушаются нейронные связи, то ли еще что-то, но человек практически превращается в большого младенца, который не знает, что ему делать, куда ему идти, как ему жить. Ну, значит, как это все происходит? Ну, конечно, все происходят, все эти процессы под, под видом защищения прав. Ну, например, вот такой, значит, как происходило в Нидерландах ну, легализация, ну, продажа марихуаны, галлюциногены, грибов прочих наркотиков. Ну, когда вот эти кофе-шопы организовывали, заявляли, что мы хотим оградить потребителей ну, марихуаны от уличных наркоманов. Ну, есть там уличные наркоманы, которые там ноги отгнившие, они там в подвалах лежат, а есть там мол, такие, значит, студенты. Пусть эти студенты ходят в цивильные кафе, там посидят спокойно в цивильной обстановке, да, вот. Но на самом деле работники революционных центров утверждают, что более 90 процентов числа тех, кто, значит, Ну, обратился за помощью ждать употребления героина. Развивали свои привычки, начав с обычного курения травки. Ну, Также и по поводу всех этих ну, гендерных дел. Сначала в Норвегии были легализованы однополые браки. Потом легализовано усыновление детей однополыми родителями. А сейчас появились смельчаки среди однополых, которые ставят вопрос о праве вступать в брак с детьми, жениться на детях. Ну, то есть я к чему? Что все, 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 все оно постепенно. Постепенно как бы тикой сапой. Огромное количество выпускается, ну, для, для, для цели захвата человека, огромное количество журналов, где, ну, пропагандируется, ну, либо преступный образ жизни. Ну, Ленин Владимиров рассказал, что ну, бывают ребята не просто очарованы. Если какой-то попадается матер Уркаган, который, значит, там знает лексику, ну, ребята просто ну, как в свое время в советские годы, там Боб Марли это был идолом для советской интеллигенции, тогда вот какой-нибудь матер ну, является таким бывает идолом. Ну, и к тому же, ну, каждому выбирают свое. Для кого не авторитет какой-то матер-уркаган. Тому дают какую-то поп-звезду, которая рассказывает да, о своих там, каких-то, там, похождениях интимных. Ну, в итоге совершается вот самая страшная подмена, что понятие смысла жизни, понятие счастья подменяется ну, ну, на понятие гонки за какими-то удовольствиями. Как правило, все эти процессы, они... Э, ну, паразитирует на каких-то естественных движениях человека. Ну, у нас есть какой-то инстинкт самосохранения, да? Когда-то ну человек там защищается как-то, ну, или там, не знаю. У нас есть инстинкты сохранять свою семью, если там враги нападают, да? Там, в принципе, самый миролюбимый крестьянин становится воином, чтобы встать на защиту да, Родины. Ну, поэтому... Этот инстинкт пытается как-то извратить, да, из-за этого просто защитник родины сделать просто агрессивное животное. Но есть у человека инстинкт размножения, ну, продолжения рода. из этого инстинкта сделать да, неуправляемое, неуправляемое, похотливое животное. И вот как одна женщина писала, которая дважды лечилась в психиатрической клинике, ну, я беседую часто, ее книжки ее цитировал, она еще не издана, эта книжка называется «Лепестки для розы». Но ну, после того, как она разрушилась, пыталась из этого кризиса выйти как-то через психиатрию, но ну, не получилось выйти через психиатрию, вот, вот, только в православии как нашла. Она писала, сейчас люди, как кролики, помешаны на этих фрикциях, словно закодированные, стремятся быстр- быстрее расстаться с самой сокровенным, что у них есть. Они не понимают, чего они себя лишают и что обесценивают. Я поняла только тогда, когда потеряла». Ну, она, чтобы там, влюбилась, будучи там девочкой какой-то, влюбилась в взрослого мужчину, Он, конечно, он не ответил ей взаимностью, и она ну, сама не, не для чего, она решила ему отомстить. В принципе, что там было мстить. И так все понятно, что это, ну, какой-то абсурд. Но она решила отомстить, чтобы ему что-то доказать, вступила в какую-то там связь. Ну, и в результате вот это произошел в ее душе первый раскол. И так, в принципе, сейчас поступают многие. Нужно побыстрее приобрести опыт, побыстрее загрязниться и распаться на множество окол, осколков. Если ты еще не сделал того и того, значит у тебя какие-то проблемы. Значит, ты там никому не нужен, значит, ты боишься. Ну, если ты там еще не попробовал наркотики, не попробовал там, всякие там эти гендерные, всякие дела. Почему я все об этом, об этом стал говорить? В принципе, захват личности. Он строится, ну, на основании нужно учесть несколько факторов. Один из факторов – это лишение человека заставить человека переступить через некую последнюю черту. Это хорошо понимали в конституционных лагерях фашисты, допустим. Но это хорошо понимают боевики. Вот, да, конечно, мы не были на войне, мы только по фильмам знаем. Когда говорят, хочешь остаться жив, в живых, убей своего, да? но все равно ему не, поможет, не помочь. В принципе, это уже давно было все отработано в консервационных лагерях. То есть фашисты ну, понимали, что человек, он остается человеком, он способен сопротивляться системе, пока у него вот есть некая сокровенная глубина. Но если заставить человека вот перешагнуть через самого себя, ну как перешагнуть, ну какой-нибудь эсэсовец берет заключенного... Подводит его в траншею и закапывает другого заключенного. Ну, говорит, я не буду. Тогда, значит, SSS говорит горит ложись в траншею сам. И горит ему заключенному, говорит, закапывайте вы его. Ну, они быстренько раз-раз закапывают. И понятно, что тут лежит, да, он отказался закапывать, и эти же люди, они его закапывают. Потом ССС, значит, говорит, откапывайте. Ну, теперь того откопали, но его, когда откопали, он уже злой, да, он, у него уже ненависть. Он говорит, а теперь ты их закапывай. И вот, значит, он уже, будучи в злости, закопал этих двоих заключенных, ну, на них еще там землю уравняли, а потом один там под землей умер, другого в крематории еще живого отправили. Ну, то есть один из принципов концентрационных лагерей – это заставить человека переступить через последнюю черту. За этой последней чертой как бы человеку очень трудно найти самоуважение. Сейчас очень распространена методика – у нас на сайте вот цикл лекций есть, обращение к полноте, там был раздел про самооценку. Сейчас все, все люди, в принципе, они депрессивные, ну, большинство из нас. И пытаются как-то с этим что-то сделать, там масса всяких тренингов, как стать счастливым, да. Ну, и очень распространена эта идея, нужно поднять человеку самооценку. Ну, я там подробно объяснял, сейчас просто совсем вкратце скажу, что, что такое самоуважение. Вот, например, и Анна Кристианкина спросили, вот как вы себя чувствуете? Ну, уже спросили, когда он был в старости. Он спросил, я себя чувствую очень хорошо. Оглядываясь на прошлую жизнь, я понимаю, что я никого не предал. А ситуации были тяжелые, как раз, годы были репрессивные. Ну, его, как человека верующего, послали в лагеря, где его заставляли на кого-то ну, говорить, на кого-то написать донос. Ну, его пытали, били молотком по голове. Но вот он через все это прошел, никого не предал. И, конечно, сейчас, по прошествии времени, у него, у него на, на душе такой глубокий мир. Да? Я говорю не, не о патологическом вот это соуважении, когда человек, там, значит, стоит переделком, там, я моряк, там, довольный сам собой, да, вот не об этом. Как живет современный человек, ну, девушка или молодой человек, да? Ну, как правило, это, 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 это сразу блуд еще, причем, там, я не говорю, там, с 13 лет, может, даже и раньше, это наркотики, это постоянно вранье. Да? Когда человек начинает врать, он, он быстро теряет самого себя, он перестает самому себе ориентироваться. И человек очень быстро, потеряв себя, приходит в состояние полной депрессии. Его сердце теряет способность радоваться, как-то эмоционально реагировать на происходящее. Это, это даже не то, что там это какой-то, какой-то православный батюшка из Прокопия об этом говорит, это социальная психология. Вот Наталья Маркова, которая... Ну, подробно описывала те- технологию захвата личности ну, наркомафии. Одна раз говорила, что почему наркомафия проплачивает журналы, где вот, ну, пропагандируются вот какие-то формы разврата. Потому что это очень быстро приводит человек к депрессии. Ну, там молодая маленькая школьница, которая значит, мечтает там, о свободе да, от родителей. Она кажется, что вот сейчас ночью скажет, что пойдет подружки готовятся к экзамену, сама там, сбежит какой-то ночной клуб. И там где-то быстро с кем-то там, вступит в какие-то отношения, она пусть какой-то фейерверк счастья. Ну, никого фейерверк счастья не происходит, да? что, Все, что, с чем она сталкивается, просто как какая-то глухая, тупая душевная боль, а может, даже острая. Наталья Марко пишет, что это происходит по закону социальной психологии. А дальше такой человек становится уже клиентом ну, наркомафии. Потому что куда идти с этим, всем он не знает. Потому что, в принципе, сейчас современная психотерапия есть очень хорошая. Да, значит, ну как, как многие занимаются просто обезболиванием. Ведь, ну, в принципе, понятно, что если человек вошел в депрессию в связи с какой-то причиной, то ему он из депрессии выходит, когда он эту причину устраняет. Многие техники, они построены просто человека обезболить. Ну да, ты воруешь, ты там людей обманываешь, ну давай воруй дальше. Просто мы с тобой работать, как-то сделаем максимально для тебя безболезненным. А, в общем, я к чему? Что заставить человека переступить, это первую черту, это, это первый шаг захвата. И в принципе, если вот. Но ну, этим летом я уже не успею, наверное, поговорить про Сирию, хотя очень хотелось бы: Вот очень интересная тема, почему сейчас современная молодежь, она едет, ну, едет воевать. Да? Ну, на самом деле, это не совсем соответствует истине, что, что едет воевать какая-то, ну, в Сирию какая-то голудьба, там, да, там, нищая. Едут, в принципе, люди из обеспеченных семей, которых, в принципе, перед которыми открытая карьера и все остальное. Но тема, на самом деле, очень интересная. Несколько мне даже тема интересует Сирия, потому что ну не будет Сирии, там будет там, еще какая-нибудь... Ну В принципе, ведь все это было. Да? Если ты читал там, р- роман «Сорви голова», там было все то же самое почти, что сейчас происходит. Но э, в этом, во всей деятельности очень важный аспект – это вербовка. Да? То, что мы сейчас будем говорить, ну дальше. Хотелось бы тоже озвучить вот этот момент. Ну что такое вербовка? Это как раз вербовку современную не объясните терминами чисто психологическими. Ну, существует сейчас много там передач снято, где пытаются объяснить технику этих рекрутеров, которые через интернет вербуют людей, которые потом уезжают воевать, да. Но там всегда вот некий, некий разрыв. Некий разрыв характерный для сегодняшних таких тупиковых подходов. То есть людям, как бы кажется, что они что-то поняли, но все-таки нам здравый разум подсказывает, что пообщавшись с месяц по интернету, заставить его убивать других да, людей в больших количествах, заставить его подорвать самого себя, но это как бы интернет не обладает такими возможностями. Если обратиться к истории, можно увидеть, что это всегда было, да? в, в принципе, вот это тайное общество ассасинов, которое активно использовала употребление гашиша и гипноза. Вот поэтому современная наркотизация молодежи, это она может тоже не, не просто так, потому что человек, который в состоянии наркотизации, уже к нему подобрать ключи гораздо легче, потому что у него сознание разрушено, это этот человек полностью нушил. Ну, при всем том, что современные хиппи, там, конечно, и ребята, они, значит, все в таком кураже, это, типа мы, мол, наша личная свобода самовыражения, как раз парадокс в том, что человек, начиная пилить наркотики, он как раз свою личную свободу теряет. Его сознание быстро разрушается, и он становится внушаем, то есть зависим от любого практически мнения, потому что мы какое-то мнение чужое, мы можем отклонить только тогда, когда у нас сформировано собственное мнение, да? Ну, то есть мы можем отклонить чужое мнение в связи с чем-то. Я не хочу делать этого, потому что я там занят тем-то тем-то. Да? Но вот если свое мнение не сформировалось, то человек, скорее всего, неизбежно следует за наиболее каким-то ярким образом, за наиболее ярким предложением. Ну вот у общества ассасинов, да, вот знаменитый старец, сейчас не будут смотреть, как его звали, ну вот адептов этой секты активно обрабатывали Гашишем, потом он в состоянии Гашиша. Ну, когда человек в состоянии пения Гашиша в, в, ну, в состоянии гипноза показывал человеку не, не, некие картины, где человек там, ходит по арядским садам, вступает в общение там, с прекрасными женщинами, да? А потом ему говорят, что ну, если ты хочешь жить вот так всегда, ты должен вот, там, убить того-то и того-то. Да? И вот если кто-то читал жизнеописание священномученика Киприана Юстины, да, значит, там язычник юноша по имени Аглоид влюбился в девушку-христианку по имени Устина. Ну, так она ему ну, захотел <coughs> привлечь ее к <coughs> каким-то этим неправедным деяниям, ну, грубо говоря, значит, чтобы она с ним в связь стала вступать. Но она отказалась, потому что она была христианкой, она, она вообще хотела как бы, детство соблюсти. Ну, ну и к тому же Аглорит, Он даже не стал, видимо, вопрос о женибе. Ну, тогда он пошел к знаменитому магу Киприану, который впоследствии стал христианским святым. Ну, почему он стал святым? Потому что он на Юстине обломал все зубы. Вот он использовал весь свой арсенал магических средств, и ничего у него не получилось. И он послал демона, чтобы демон возбудил в Юстине вот, ну, ощущение вот такой сильной похоти. Вот помните эту историю про шизофрению, которую я я рассказывал? Человек ощутил в себе такое чувство, что ему все можно. Вот. И, и демон там признавался, что он уже многих людей совратил. Также вот в «Житиях святых» упоминался там один волк, который с помощью своих чар делал так, что молодые девушки из воспитанных семей бросали свои семьи, убегали в блудилище, да, убегали из дома. Ну, если вот, я говорю, читать то, что было полторы тысячи лет назад, делать с пользой магии, то мы можем видеть то, что происходит сейчас. Молодые студентки, которые учатся там, в МГУ, там, может даже кто-то еще в, в более престижных заведениях, который казалось бы, все, да, э, ну едут. Или молодые люди едут воевать. Причем это понятно, параллельно же показывают, что там в Сирии обман, что там да, из людей делают шахидов. Почему они не соглашаются? Один человек, вот миссионер, беседовал по просьбе папы, там, папа был военнослужащим, Папа попросил, значит, побеседовать свою дочкой. Дочку перехватили уже на пути в Сирию. И вот он с ней беседовал: Ну, говорит, ты понимаешь, что, чем все закончится? Что ну, к тебе привяжут взрывное устройство, ты просто себя взорвешь. Он говорит, я понимаю. Так, и ты все равно едешь. Говорит, я все равно еду. Логически это не объяснить, но это можно объяснить как бы с духовной точки зрения. Человеческие средства манипуляции они могут обеспечить только как бы подготовку ну, человека. Да, она, она в, чем, в чем заключается? Чтобы от, от человека отступили окончательно вот эти, та божественная сила, которую он ну, хранит всякого человека. Православный христианин, который исповедуется и причащается, он может в полноте как бы, приобщаться вот в божественной благодати, в таинствах, да? Но, в принципе, Господь хранит всякого человека. Но ну, этот человек не испытывает полноты богообщения, но Господь все равно хранит это все творение, потому что если Господь перестал бы хранить, мы бы, мы бы погибли. С нами, кто читал Евангелие, там был бесноватый, и демоны, которые вышли из этого бесноватого, вошли в свиней, и все стадо этих свиней бросилось в море. Да? Человечество бы в вот, свою жизнь буквально вот так. Значит, чтобы человека обнажить для воздействия, современные спецслужбы, в том числе, да, они, они пользуются и методы воздействием на сознание. Не все, не все, правда, люди, кто пользуется этим методом, они понимают, с чем они имеют дело. Сейчас очень появилось огромное количество всяких пседонаучных теорий, где, где всякие вот эти оккультные вещи называются какими-то такими пседонаучными терминами. Людям кажется, что они имеют дело с каким-то энергоинформационным потоком, да, которым можно управлять. На самом деле, Господи помилуй, дело не в энергоинформационном потоке, а дело в живых личностях. А почему они на все это идут? Потому что им выгодно, вот это, как я говорил во многих беседах, дестабилизация как вот всего, что происходит в мире, так и в жизни отдельного человека в частности. Ну, то есть древние принципы, разделяя властву. Да, они помогают спецслужбам одной страны, помогают спецслужбам другой страны. И пусть они воюют, убивают друг друга, да, пусть эта взаимная ненависть нарастает. Ну, а в итоге, видимо, апофеозом всего станет война всех против всех. Сейчас подрастет, вот, если Господь благословит, то если успею в этим летом поговорить, ну, про компьютерные игры, ну, про компьютерные игры связаны с насилием, да, где люди, значит, убивают Сейчас вы поймете, к чему я говорю, что эти компьютерные игры, в принципе, они начали использоваться ну, в, в армейских делах. Как, как, когда в армии выяснилось, что ну, новобранцы, имея, имея современное оружие, они не могут преодолеть вот этот порог убийства. То есть ему сложно убить противника, ну, живого человека. Ну, мы разрабатывались раз, различные методики, как этот порог преодолеть. Один из методиков это была компьютерная игры. Ну, человек, который поиграет да, в какую-нибудь стрелялку там, Ему же нажать на курок, в боевом остановке будет гораздо проще. И человек, который... Это на самом деле гипотеза катарсиса, что человек, убивая в виртуальном мире, освобождается от агрессии, становится белым и пушистым, она не подтверждается жизнью. Существуют исследования, но о, сейчас я их упоминать не буду. Я к чему? Что японские ученые, которые тоже изучали этот феномен, они говорят, что когда подрастет это поколение людей, воспитаны в этих компьютерных играх. Это будет поколение людей, которые решают, будут решать все вопросы войной. Ну, пока вот ваши дети, э, ну или ребята в вот, Центре Сети Василия Великого, они, в принципе, еще видели других людей. Людей, которые не играли в компьютерные игры, которые, для которых э, наркотики и убийства это еще ну, не было, было престижным. Поэтому у них есть возможность для сравнения. Когда современное поколение, которое уже воспитано на гаджетах на планшетах, да, когда оно родит детей, и вот эти дети уже не будут знать ничего другого, вот все вот это в купе, с тем, о чем мы сейчас говорим, да, возможно, это породит такую тотальную войну на уничтожение всех против всех. Значит, дальше про вербовку. Чтобы человека починить вот этому демоническому воздействию, нужно обнажить. обнажить, заставить человека переступить через эту последнюю черту. Переступить через те законы, на основании которых существует мироздание. То есть, создавая этот мир, творец положил некие законы, которые описаны в Евангелии. Евангелие это не что-то там такое навязанное нам. Да? Евангелие, оно показывает объективно, вот тут вот есть, существуют такие законы. Вот ты будешь жить так, вот ты будешь счастлив и блажен. Это твой выбор. Если ты пойдешь другим путем, там, путем воровства, убийства, ты начнешь распадаться как личность, ты начнешь страдать. Ну, просто, грубо говоря, как один профессор говорил, вот, это как некое предупреждение, вот тем путем, когда ты там будешь идти, там разбросаны острые гвозди, ты просто поранишься. А идти или не идти, это тебе выбирать. Ну, соответственно, если, если человеку удается вовлечь в какую-то деятельность, которая противоречит законам мироздания, противоречит внутренней самосуде самого человека, то он, этот человек выходит из благодатного покрова. Верит человек в этот Бога и не верит – это не столь важно. Главное, что вот Господь в какой-то мере хранит каждого человека. Но как только человек выходит из-под этого покрова, он становится уязвимым. И, в принципе, да, там был такой роман «Сицилийский специалист». Ну, кстати, может, для ребят он может, может тоже... Ну, может, какая-то там идея будет покажется. Там просто роман про сицилийского мафиози, который был ну, таким умным, таким расчетливым который совершает там, такие очень, очень продуманные убийства, а в конце романа выясняется, что он был лишь пешкой и в чужих руках. За его спиной стоял кто-то еще, еще больше, да, еще умнее. Но там была такая одна идея, что этому сицилийскому специалисту поручили уничтожить там, одного крупного человека. Но у этого человека была очень продуманная охрана, и человека нужно как-то вырвать. Но он специально узнает предпочтение человека, каких женщин он там любит, какого типажа, находит женщину такого типажа, подстраивает, что она знакомится с этим человеком, да, у них как бы какой-то закроман закручивается, ну, они, она его выводит в нужное место, подальше от охраны, а там уже ждет снайпер, да, который... Или вот такая ситуация, на самом деле она реально произошла вот в одном городе, не будет в каком, ну, речь шла о неком переделе уже. Ну, там в городе была уже определенная группа людей, которые значит, ну, чем-то владели, а вторая группа людей решила, что можно побороться, и влезла во всю эту кашу да, криминальную. Их стали поодиночке просто убивать. И одного из них убили у автозаправки. То есть, Когда он поехал в автоколонки, там, значит, он встретился глазами с очень симпатичной девушкой, которая стала ему подмигивать. Ну и всячески жестами показывает, что она не против с ним познакомиться. Ее задача была просто вывести его за, угол. Там за углом. Там за углом ждал уже киллер. И как, ну, потому что не будет же человека убивать посреди автозаправки, да, кругом же люди. Но вот он за углом вышел, его там убили за углом. И, и по этому же принципу строится вербовка. Да, вот если взять вот те девушки, которые уезжают в ИГИЛ, вот как они живут? Ну, как правило, это студентки, это богема. Да? Значит, в богеме блута не считается чем-то таким, ну, это считается нормой. Сегодня с одним, завтра с другим. Наркотики, это, в принципе, тоже считается нормой. Это никого не пугает, значит, никто не, не, не видит ничего плохого. Значит, человек, который так живет, он уже лишен какой-то защиты. Он обнажен от этого благородного покрова. Когда такой человек путешествует по интернету, если он видит какой-то кадр, ну, заложены людьми, которые владеют этими, да, технологиями, ну, они их называют энергоинформационным потоком, на самом деле, да, оккультными методиками воздействия на сознание. То есть если у какого-то простого человека этот образ не вызовет никакого интереса, вы просто эту картинку мимо пройдете, все, да, то у человека открытого для воздействия, у него вот что-то сработает внутри, что-то ёгнет, и помните, я вначале рассказывал про человека, который... Некая сила заставляла выходить в интернет вступать в переписку да, с другими женщинами. Это, в принципе, человек, это уже, в принципе, вербовка, он просто не едет в Сирию, но это, в принципе, уже почти то, то самое есть. Такой человек начинает вступать в переписку. Если человек сразу в переписке узнает, что речь идет о каких-то пытках, там, да, о каком-то, ну, о какой-то изощренной жестокости, и переписку не прекращает. То есть человек вначале стоит перед выбором, ему показывают, ну, часть правды, да? Ну, в, в каком смысле? Что есть, ну, бывают люди, которые, они там, да, блуд, у них наркотики, они много чего плохого в жизни сделали, но все равно у них есть что-то, за что Господь их хранит. Я в одном беседе рассказывал, что, э, ну, я знаю просто людей, которые употребляли наркотики, у которых было все в жизни ужасно, но которые в итоге выжили. Ну, и как можно предположить, потому что они никогда, ну, все-таки окончательно с волочами они не становились. Но ну, если там они шли зимой, видели, что какой-то там. Ну, человек просто лежит пьяный на улице, понятно, что у него обмороз... обморозятся руки и ноги, да, и он там просит его поднять. Ну, его поднимали, допустим, доводили до дома. Хотя, ну, ты говоришь, да, да, да что ты там, там бомжа его типа, поднимаешь, пусть там валяется, да. Ну, то есть в человеке что-то человеческое еще оставалось. И, видимо, Господь вот как-то хранил. Но человек, который уже открыт для вербовки, он предлагает выбор. То есть что, что-то показывают, да, ну, обычно может речь идти о каких-то пытках. Да. Если человек, узнав об этом, общение не превращает, он делает свой выбор. И здесь уже окончательно человек обнажается для воздействия. Да. Если совсем уже быть точным, ну вот, например, как, вот можно привести такой рассказ из советских крест, что одного ударника труда ему ну, не предложили, ему сказали, что значит партия тебя зовет и партия избрала тебя для ответственного задания, будешь работать в НКВД, уничтожать врагов народа. Его взяли в расстрельную команду, ну понятно, что это какой-то кошмар, то есть его задача стала в том, чтобы расстрелить людей. Их заводили в подвал, он стоял сбоку и стрелял там в затылок. Через какое-то время начал его рвать, ну начал рвать, ну у него стало неперестающее чувство боли. И тогда его начальник, он сказал, что я тебе дам совет, значит, стакан крови, и этот стакан крови выпей. но ну, он вначале напился водки, но он всегда уже расстрелял под водкой. А, напился водки, нацел стакан крови, и после стакана крови, говорит, сердце как окаменело. Он уже стрелял, уже там. Да, и в, в принципе, вот, ведь тоже вот это, примерно это же в момент вербовки человеку предлагают. Ему предлагается вопрос. То есть вопрос, он может быть, там форма предложенного вопроса, она может быть совершенно любой. Смысл, главное суть этого вопроса, желаешь ли ты оставаться человеком, или ты отказываешься от, от той человечности, которая в тебе вот, дана тебе Богом. Да? Если человек отказывается, то он становится захваченным. Ну, почему я сейчас ну, решил говорить обо всем сразу? Ну, потому что, чтобы человек понял вот, с- суть того, что происходит. Потому что, если говорить, например, только о наркотиках, человек говорит, ну, согласится, ну да, ну наркотики это плохо, я согласен, ну, буду заниматься чем-нибудь другим. Да, а, ну, и, как бы, чтобы человек понял, что среди вот этих всех процессов, которые сейчас в мире идут, что среди них есть нечто общее. И, и дальше я буду говорить не только там про наркотики, трансгендеры, про вербовку, но и про вот эти восточные, восточные боевые системы. А, смысл всего этого а, – содрать с человека то, что называется человеком, да, обнажить его. Ну, заставить человека, чтобы он открыл дверь. Вот, ну, да, значит, когда вламываются в квартире один... Значит, злоумышленник звонится в квартиру, представляется кем-то, а другой стоит с с специальным ножницами по металлу. Просто когда человек открывает дверь, у него там ну, цепочки, и есть специальные ножницы, которым просто цепочка перекусывается, и там уже дверь не закрыть. Ну или бывает, человек дверь не открывает. ну, Манипуляция строится по принципу, чтобы человек разломал свою защиту сам. Ну, пообещав ему какие-то замены сверхспособности. ну, например, оккультные психопрактики, да, что значит у тебя там усилится память, ты станешь сверхчеловеком, станешь успешным, да, вот задача очень простая, чтобы человек разрушил в себе то, что дано творцом вот как некая защита. Ну, для того, чтобы было понятно, я вкратце расскажу православное учение о кожаных ризах. Ну, чтобы было понятно смысл этих процессов, смысл ну, психотехник и эзотерических подходов. Когда, ну, это смысл этих явлений трудно понять без, ну, вне православного мировоззрения. Когда, значит, Адам жил в раю с Евой, они имели возможность видеть духовный мир. То есть, Бог общался с ними лицом к лицу. Они были способны видеть Бога. После того, как они нарушили завет с Богом, они потеряли... Ну, в Библии сказано об этом кратко, что Бог им заповедовал не есть плодов с древа добра и зла. Они да, нарушили этот завет с Богом. Ну, надо понимать, что просто там сказано вкратце, на самом деле вещь-то была страшная, что мы по поверхности воспринимаем, можем сказать, ну, что то там, ну съели яблочко какое-то и чуть и выгнали... А как один объяснял духовный автор, что древо познания добра и зла, что означало? что, что есть некие духовные законы, которые уславлены Творцом. Вот есть добро, и это добро, да, и есть зло это зло. И, и, и человек, он как бы не может черным называть белым, и черное и белое и черным, да. То есть, ну, грубо говоря, если вы начинаете пускаетесь в убийство, в блуд, в мошенничество, вы не сможете испытать ну, какой-то радости, которая свойственна только ну, делам доброветеля. Да? И что эта заповедь не есть древ. познанием добра и зла означает то, что человек не покушаясь на то, чтобы называть зло добром. Да? А дьявол что сказал людям, что если вы вкусите с этих плодов, вы будете как боги. Ну, в принципе, это и есть да, некая вербовка что подростку обещают, что он значит, будет там, значит, крутым террористом, будет значит, там, уничтожать слабаков, и все его вот, боятся, у него будет куча денег. Да? Ну, то есть от, 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 откровенное убийство представляется в таком ну, героическом разрезе. То есть попытка назвать черное белым. И надо понимать, что нисколько Господь изгоняет Адама, ну, хотя Господь изгоняет, да. Ну почему? Потому что Адам стал неспособен к жизни в раю. Адам стал разрушенным. Это представьте, он стал неспособен к вечной жизни. Это представьте, себе раковый больной, который страдает и который разрушается. Ну, так, значит, больной понимает, что ему еще потерпеть там, несколько лет, да, и потом, ну и потом, как бы он соединится с Богом, да, и, и как-то в вечной жизни. Он уже этих страданий, уже, которые свойственны ну, жизни земной, их не будет. А представьте ракового больного, который на четвертой стадии разрушается, и он впереди него миллионы, миллиарды, триллионы лет еще, вот это непрестанно более. Да, и поэтому для Адама вечная жизнь, она стала невозможной, и поэтому он был изнан. Но когда он был изнан, у него способность видеть духовный мир сохранилась. Что такое способность видеть духовный мир? То есть, Адам все, был способен видеть все вот те ужасающие галлюцинации, которые, как мы будем сейчас дальше говорить, демоны способны показать человеку. Вот люди, например, есть люди, которые принимают ЛСД, но ну, они входили в этот мир да, через вот этот а, наркотический транс. Ну, были, ну, многие люди из этого мира выходят, у них галлюцинации прекращаются. Но это очень страшно, но есть люди, которые в этом мире остаются. То есть, ну, По идее, физиологический эффект опени должен был закончиться, да, и вот эти ворота, связывающие человека с этим миром падших духов, они должны были закрыться. Но они не закрываются. И в психиатрических больницах есть люди, которые до сих пор, когда-то приняв ЛСД, видят устрашающие галлюцинации, от которых они не могут освободиться. Ну, или, или, если представить, что было бы с Адамом, если бы он видел 2-4 в сутки такие кадры. Ведь он, значит, попал на землю, где существовал дьявол, который ненавидел человека всем существом. А почему ненавидел? Потому что Богу он ничего сделать не может, а человек как любимое творение Божие, да, он хотел уничтожить человека. Или вот такой пример. Ну вот, например, наркоман писал такой термин ну, нахлобучка. Это когда один человек пытается всячески бросить употребление, садиться в метро, ну, чтобы проехать там, до школы, где института, три, три остановки. Ну, просто мне один наркоман рассказывал, что у него был такой жизненный кризис, связанный с этой поездкой в метро. То есть он сел в метро, а перед ним сидел просто напрочь убитый человек, там, ну, настолько убитый, что там ну, дальше некуда. Ну, и сам вид вот этого убитого человека, ну, в наркотическом смысле, да, вот, он, он так подействовал, что человек, выйдя из метро, он уже не знал, куда себя девать. У него вот такое вот огромное, сильное желание, вот, ну, тяга. Ну, соответственно, вот можно представить, что было бы с Адамом, если бы он постоянно видел вот, кругом вот эти картины, которые призывают к греху. Или вот даже такой бывает пример, рассказывал в прошлом году на беседах, что когда мы, не знаю, у других, по крайней мере, когда я был в школе, там была такая шутка, что когда человек писал изложение или там сочинение, ну, надо писать без помарок, кто-то садился рядом и начинал какую какое-то глупое, ну, глупое слово, например, «картошка». И что интересно, там раз 10-20 это слово повторяется, и человек пишет в тетрадке это слово. Ну, там, там, и тогда Евгений Онегин пришел, пришел к Татьяне Лариной и пишет слово «картошка». Да? Ну и нам уже надо там, зачирикивать, штрих-корректоров не было, надо было заново страницу переписывать. Ну вот, ну, какая-то такая шутка. Чтобы такой трагедии с Адамом не произошло, Господь обернул Адама, как говорил Игнатий Бринчинов, кожаными ризами. То есть состояние вот этой, ну, телесности. Тем, что мы называем ну, телом. Оно, как считают некоторые духовные авторы, когда в царстве будущего века оно будет тело человека ну, наподобие того, как было у Спасителя по Воскресенье. То есть будет какая-то телесность, но она будет утонченная. Человек Как Господь, да, он вроде мог есть рыбу, но и проходить сквозь стены. Но вот эта телесность, она закрыла человека от мира духов. Мир духов, он смог воздействовать на человека только ну, посредством мыслей, внушений. С помощью психотехник человек вот эти кожные ризы, он разламывает. Да, и с помощью наркотических препаратов. Каким образом разламываются? разламываются в основном двумя путями, но есть третий. Третий – это как средний вариант. Первый путь его можно условно озаглавить, как торможение коры головного мозга. То есть наше мышление, оно защищает нас от манипуляции. То есть когда вам э, приходит на на ум… Ну вот я я часто привожу просто в пример одного человека, ну, может слишком часто, но просто… Классический пример. Вот был такой человек, он, он был человек очень хороший, но он был очень ну, взрывным, горячая кровь. И однажды сосед ему настолько не понравился, что он на полном серьезе взял карандаш. У него возникло огромное желание его в горло там, соседу. Причем, кто, кто присутствовал, там еще присутствовал рядом человек, который очень хорошо владел рукопашным боем. И у него были какие-то навыки, что он этот, этот жест, как бы, он как бы карандаш взял незаметно. Но тот сосед, как бы он понял, что, что это за жест. И там вот речь на втором этаже происходила, он говорит, как он рассказывал, я решил просто прыгать с второго этажа. Ну, ноги переломаю, зато жив останусь. И главное, тот, кто взял карандаш, и он понял, что тот понял. Но было какое-то мгновение, что он, значит, решил этот карандаш в горло не втыкать. Ну, у него, видимо, какие-то сработали контраргументы. Вот сработало ну, на, навыки мышления. Да? Вот человек просто задумался, вот я сейчас там, ну, воткну карандаш, что дальше там? Ну, может быть, тюрьма или все-таки. Я, если я христианин, да, как потом мне каяться в этом? Да? То есть у человека какой-то процесс мышления. Если мышление отключить, да, в принципе, цыганская техника гипноза, она, 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 она и, и сводится. Я там, ну, объяснял вот в прошлом году. Отключить мышление. Тогда... В человека можно внедрить какую-то идею, которую он воспримет как свою собственную. Да, вот, но они там сейчас не будут, они отключают это мышление. Значит, что такое торможение коры головного мозга? Торможение коры головного мозга вызывается через употребление наркотиков. Да? И почему спайсы они наиболее страшны? Что, что если там классические наркотики они притормаживают кору головного мозга, то спайсы они складываются в такое впечатление, они вообще блокируют. Когда, ну Это, в принципе, да, вот это принцип всяких этих программирования, да, технологии программирования. Ну, то есть на время отвлечь внимание человека, и туда, когда внимание человека отвлечется, внедрить в него какую-то идею. Ну, это вы все прекрасно понимаете, о чем идет речь, вспомните, как вы видите по телефону. Вот, например, здесь вот какая-то экзема, которая очень сильно чешется. Но пока ну, в здравом понимании вы можете спокойно ее не чесать. Ну, но ну, вам легко это удается. Но вот если вы говорите, обратите внимание, как вы видите по телефону, если вы говорите по телефону очень увлеченно, если вы целиком в этот разговор уходите, вы не чесать уже не можете. Потому что ваше мышление ну, уходит, переключается на какой-то другой момент, да, и вы остаетесь ну, совершенно беззащитными. А люди, если наблюдать по стороне, они вообще там, они, они, там ноги начинают задирать, там, писать на стены чушь какую-то. Ну, когда по телефону говорят, ходить по комнате, что-то там делать. Ну, как, как будто ну, они, как, как будто они маринитки в чужих руках. А? Mm-hmm. Да, ну, я, я просто говорю, что поэтому задача манипулятора либо отвлечь внимание, либо вызвать торможение головного мозга. Поэтому во всех, во всех древних шаманических, ш, ну, шаманических культурах, там всякие там ацтеки, там и прочее, да, использовался прием психоактивных веществ ну, как, как, часть, как, как часть какого-то ритуала. Ну, и, да, они, они, задача шамана – это входить в общение с миром падших духов, да, но препятствием к этому общению является та телесность, которую Господь обернул человека, чтобы спасти его от этого демонического мира, да. Но воля, свобода выбора у человека оставлена. Если человек сам хочет, да, в принципе, то, то он отвергает это как бы, ну, вот Божию, что ли, заботу о себе, Тогда шаман с помощью различных психотехник, ну я отчасти в прошлом цикле «Звекали» там рассказывал, ну и и с помощью психоактивных веществ вызывает у себя торможение крыло-головного мозга, и он становится способным воспринимать ну, телепатически вот этот импульс, импульс, который идет от падшего духа. Второй пункт – это экстаз. Если вдуматься, что современные экстатические техники, то есть древние экстатические техники, которые использовались на мистериях, ну там, в принципе, смысл тот же самый. Что я вам про телефон говорил, это вот скорее не ближе не к торможению мозга, ближе к экстазу. То есть во время сильного экстаза, во время сильной эйфории, ну, в принципе, там была целая система да, разработана, она как, ну, даже не то, что какое-то там театральное представление, но ну, человек включался в какое-то действие, и на, на пике происходил какой-то экстатический у него такой всплеск. Да? Во время экстаза человек, в любом смысле слова, теряет себя. И вот этот момент, когда с чайника под воздействием пара срывается крышка, да? вот этот момент является моментом подключения. Да? Вот, в принципе, я могу даже прокомментировать, это, я не помню, как фильм называется, Шоном Значит, они там Идея, что они грабят какой-то то ли Всемирный банк, то ли еще что-то там, ну какие-то суммы там фантастические, там 9, 13 миллиардов долларов они украли. Но там идея какая, что там вот этот миллениум, то, что была проблема, что думали, что когда на компьютерах будет два нуля 2000 год, будет глобальный сбой компьютерных систем, и все Всемирная банковская система, она решает на минуту от, отключить систему безопасности, чтобы проверить. Будет сбой или нет. Ну, злоумышленники узнают, когда, когда будет это проводиться проверка. И в момент, когда происходит буквально вот это на минуту, отключает систему безопасности, они внедряются в систему да, и скачивают с- 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 себе. Вот, в принципе, да, многого не надо, достаточно, достаточно одной минуты. Вот, экстаз. Это вот, в принципе, футбольные фанаты. Да? Это, 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 это даже вот эти, эти, эти фильмы, которые мы очень любим смотреть. Ну, ну, есть люди, они как-то фильмы смотрят трезво. Есть люди, которые, которым очень хочется, чтобы их вели сознание, что он прямо там себя садится, чтобы режиссер прямо там тебя за сердце берет и, там, и от и до все полтора часа тобой руководит. Ну, человек, который привыкает к этому, он со временем обнаружит, что им начинает руководить тот-другой. То есть в нем образуется патологический процесс, человек становится внушаемым. Уже любая идея, любая эмоция, даже страха, она начинает человеком вести, вот, вот точно так же. Там, например, одна женщина, которая любила так фильмы смотреть. Она говорила, что вот муж с работы задерживается, ну, вроде стандартная ситуация. Она уже, не, как не ни что ей там уже какой-то страх, что вот, вот это произойдет, вот это, он сейчас там с ним вот это будет. И она же все, и она же ничего не может с собой делать. Ее от эмоций к эмоциям же ведут. Ну, третий, аспект, третий аспект, я его подробно объяснял это в прошлом году, это, это обнуление в принципе он объединяет себя вот эти два, то что ты говорила, что такое обнуление это когда человека ну если не удалось в какую-то наркотическую деятельность ну да, вернуть и не удалось вернуть в его экстатическую деятельность ну есть люди там, им не нравятся какие-то экстазы сильные эмоции ну есть компьютерщики, в крайнем случае которые, да, они могут не употребляют наркотики потому что они не позволяют воспитание, не знают, что это плохо но они такие люди рациональные, трезвые, им прийти какие-то там экстазы, футбольные фанаты, да, они считают, что все это как бы там дурость какая-то. Но они очень любят компьютера. И, ну, и смысл идет не только компьютеров а любой деятельности, которая целиком приковывает внимание человека к себе. Может быть даже какие-то игрушки, какие-то игрушки. Смысл в чем? Что мы можем развиваться как люди, а в результате, когда есть какое-то социальное взаимодействие. То есть мы когда общаемся, вот, например, вы человеку высказываете, ну, какую-то свою идею. Он вас понимает и говорит, да, да, у меня в жизни было что-то такое подобное, да. И вы слышите его ответ, вы понимаете, что, оказывается, та проблема, которая у вас была, она вот и у этого человека, оказывается, ваша проблема многогранней, да. У вас вырабатывается какое-то новое понятие. Люди, которые эгоисты, у них новых понятий не вырабатывается. Они сами все знают уже окончательно. Они, они как бы считаются действительно последней инстанцией. Ну, соответственно, когда новые понятия перестают вырабатываться, наступает процесс регрессии. Это, ну, такой закон, что ли, те, те органы, которыми мы не пользуемся, они начинают атрофироваться. Начинается регрессия, шизофренический процесс. Уже имеющиеся понятия начинают распадаться. И, и у человека перестает вырабатываться какие-то новые желания. Человек перестает быть ну, гармоничной, развитой личностью. Соответственно, если новые понятия перестают вырабатываться, у человека разрушается вот та картина мира, которую он создал. Ну, которую он не создал, она может быть... Она существует объективно, просто которому, допустим, постичь. И главное разрушает свое мировоззрение. Та система понятий, с помощью которых он мог как-то манипуляться, сопротивляться. да? Ну, грубо говоря, я хочу сейчас воскнуть карандаш кому-то в горло, но я не, не воскнул по этой причине, по второй, по третьей, по четвертой. Если человек, то, э, только у него и, и, только компьютер или какое-нибудь другое влечение, только бутер, еще что-то, да? у него все это обнуляется. Вот, и не, возникает то явление, которое называется явление компульсивности, когда человек, он... У него возникло какое-то желание, он ничего с этим желанием не может сделать. Ну, я приводил там, в пример одного там, американца, который значит, ему надо по работе было ехать куда-то в другой штат. Он ехал трое суток, пока не въехал в какой-то столб. Или если ему надо писать какую-то статью, он будет писать до тех пор, пока он не упоедет на столб встал. то что он не, может, он не может остановиться. Ну и подобное, если, если вникнуть, как, когда начинаются проблемы, в принципе, где-то к экстазу можно приурочить, ну не приурочить, а отчасти можно сопоставить смерть близких. Да, вот, в принципе, катастрофы в жизни людей бывают связаны со смертью близких. Вот это да, известный фильм «Остров» да, с Петром Мамоновым, где, да? если кто-то помнит, там вот эта девушка, которая была бесноватая, у нее умер муж на флоте. Но ну, просто момент смерти близкого человека – это момент сильного потрясения, когда ну, уныние, когда у человека возникает полная апатия. Он уже там не молится, никак этим мыслям злым не сопротивляется, он просто лежит на диване, ложится на диван, пускает руки и просто хочет умереть. Да? Либо этот момент сознательного отвержения ну, Богом данного мира. То есть это проклятие в адрес Бога, да? не хочу тебя знать, зачем ты это сделал, ну и прочее. То есть, так или иначе, человек становится обнаженным для воздействия. В нашем мозге, как говорил один нейрохирург, с которым я общался, существует некая уязвимость. Уязвимость, которой можно подшиться ну, манипулятором. И как и глава нейрохирурга, что за, и задача церкви стоит в том, чтобы а, людей наиболее подверженных вот этой манипуляции каким-то образом защитить. Ну, там... Сейчас у, у ребят спрошу, вот, с чем мы начнем? Со спайсов, или вот там было такое вещество, Д, ДМТ называется, Д, Д, ДМТ, галлюциноген, но просто там... И, по-, по поводу, если просто по поводу вербовки говорить, то по поводу ДМТ. Я просто хотел ну, вкратце сказать, сколько меня наркотики интересует, сколько. Ну давайте, значит... Э... Спайс, ну давайте спайс. Okay. А про ДМТ потом. Просто вот э, то, что, то, что маджахеды просто говорят про, про гурий, что они же, никак, какой у них многий мотив, это, это воевать, чтобы заработать рай с гуриями. И как раз просто классический вариант, что проводились исследования... Люди, которые употребляют ДМТ, ну, ДМТ это химический препарат, его аналогом является Айхуаска. Такое снадобье, которое эффект дольше. Одна из характеристик, что люди, которые употребляют эти вещества, они рассказывали, что они, там, ну как им казалось, видели другие планеты, как им казалось, других цивилизаций, где они вступали в интимные отношения с представителями этих цивилизаций. И вот как раз ДМТ, в принципе, то, что я говорил про захват человеческой личности, оно укладываться в эту схему. Ну, сейчас не буду подробно говорить, там просто один из людей, который употреблял ДМТ, он просто говорил, что когда в момент опьянения его сознание неслось навстречу этим вселенным каким-то, он увидел дверь, и, и эта дверь у него ассоциировалась с последним пределом его человеческой личности. То есть перед ним как бы поставлен был вопрос, если ты переходишь через дверь, ты откажешься от себя, как от человека. И он ну, через дверь прошел, и тогда вот все вот эти начались. Да И, в принципе, вот эти, если взять даже на этих боевиков, это же, даже, даже не классический ислам, они, в принципе, они, если вдуматься, они же и, и есть то же самое, что мы про ДМТ, они противоставляют себя всем человеческим ну, нормам морали. Ну, тогда значит, про, 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 про Спайсы. Ну, в качестве эпиграфа могу привести фразу из фильма «Легенда осени». Я тут не совсем по плану пошел, у меня там был план низко но я просто, обычно, когда начинаешь беседу, понимаешь, что, это, что план готовил, это, значит, не совсем это то. Ну, поэтому, может быть, где-то непоследователь, или о том, чем хотел сказать, не говорю. Но ну, фильм «Легенда осени» с Брэдом Питом, значит, там, в начале фильма так, такие слова. Некоторые люди очень ясно слышат свой внутренний голос. И живут так, как он им подсказывает. Такие люди сходят с ума или становятся легендами. Ну, слово легендами, это несколько такой, конечно, пафос. Это как, типа, ну, как криминальная романтика. Что вот сейчас, в принципе, ну, я вот сколько людей спрашивал, ну, если это криминальная романтика. Ну, все, с чем человеку предстоит столкнуться, это мат-перемат. Это дикие игрищи, от которых можно потерять здоровье, да. Ну, и вот, вот такого, как вот... Вот в этой, кстати, книжке ⁇ Победитель своего прошлого ⁇ автобиография бывшего рецидивиста есть. Он искал эту катаржанскую солидарность, но просто понял, что ее нету. Но можно, когда там была там, в царское время на Сахалине, там были братья катаржане, которые да, там... сейчас, в принципе, как везде, да, вот, товарно-денежные отношения. На беседах про депрессию, вот тут лета были буквально на неделе, на прошлой нам потом их выложу на сайт, там был раздел про горы. Я говорил, почему, рассказал, почему в горах опа- опасно. Ну, потому что горы создают такой некий мистический, у них такой антураж, что ли, орел. Когда человек попадает в горы, в это безмолвие, на глубине его личности начинает происходить какое-то шевеление. И это шевеление люди ошибочно воспринимают как, как часть своей личности, как некое то внутреннее, с которым нужно соединиться. Но это не часть личности. Да? И, и те люди, которые начинают следовать вот этому внутреннему импульсу, да, они скорее попадут в психиатрические больницы. Ну, как это связано со спайсами? А, а, ну, не, 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 не указывая фамилию просто из новостей, значит, ну, вот один человек задушил собственную мать. Да, значит, он говорил, что ну, в состоянии опинить, что его мать ведьма, а когда зашли к нему домой, увидели, что мать там лежит убитая. А, значит, или вот такая ситуация. <coughs> а, ну, одна, одна гражданка Узбекистана отрезала голову ребенка, ребенку, ну, сказала, что и Аллах это значит, повелел. Ну, по одной из, по одной из версий. По одной из версий но ну, сейчас точно слова не, не смогу представить, но еще по одной из версий она находилась в состоянии опьянениями, синтетическими препаратами. Вот, значит, то есть характерная черта, да, значит, синтетические препараты, жестокость отрезала голову, да, и был некий голос, который, который ей что-то повелел. Ну, кстати, то, что сейчас боевики используют, ну, боевые метамфетамины, ну, это... В принципе, это, 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 это факт, это об этом все говорят. Я только не помню, как он, то ли, то ли Каптагон, кажется, называется. Но смысл смысле да. все тоже, То, что мы говорили про шаманские культуры, это торможение крови головного мозга, да. В стане наркотического опьянения человек становится уязвим для манипуляции. И я к чему, что вот журналист Юрген Тоденхорф побывал в ИГИЛ, что он пишет? Их всех там словно замкнуло, они там не слышат никого кроме себя. Уничтожить пару тысяч человек или 100 миллионов, или полмиллиарда, это для них абсолютно нормально, ну легитимно. И самое жуткое, что там каждый верит, верит, что вершит доброе дело. А, а... а ну вот, это Виктор Иванов, глава ФСКН, ФСКН, который уже, ну, сейчас ликвидировали. Но он делает предположение, что что задержанная могла находиться под воздействием синтетического наркотика. Ну, просто если изучать новости, мне, честно говоря, в новостях попадалось мало каких-то адекватных точек зрения, почему под спайсами происходило то, что происходило. И пытаясь найти какие-то ответы, вот я и пришел к созданию беседы. Ну, для тех, кто не потеряет наркотики, я скажу, что просто, ну, мы, спасибо, поговорим, придем другие. Есть другие способы захвата личности, которые, может быть, и вас, и вас касаются. То есть, это просто, когда преподобный Макарий увидел дьявола, который шел искушать братьев, дьявол был со множеством сос- сосудов, ну, бутылочек. Он говорит, "Зачем? ты куда идешь? Говорит, я, говорит, иду искушать монахов. Говорит, а почему у тебя столько много множества бутылочек? Потому что я каждого ищу свое. Я даю нам человеку, он говорит, если он не хочет, я ему даю что-то другое. То есть человеку подбирают ключи, вот это не помогло, то не помогло, а вот это помогло. Или да, даже замечали, знаете, как, как вот даже вы вот обижались, кто хочет вас увидеть, и говорит, ты там, ты вот такая или ты вот такой, смысле, ну, не, ну, ну и что, да? и вас это не задело. Он там, а вот ты там такой-то, и начинают перебирать ваши телесные недостатки какие-то, на них играть. Вы там улыбайтесь, улыбайтесь, потом кто-то подбирает, такой ваш особый ядовитый, а вот ты там такой. И в эту самую точку вы там белеете, чернете, и вы понимаете, что вам, вас хлостом просто по глазам ударили. Ну все, вот человек к вам ключ подобрал. А, ну вот а, я с одним человеком беседовал, сюда на, на Соловке приезжал, а, что. Ну, говорит, что у него раньше был опыт других употреблений, других наркотиков, но все равно какой-то опыт сознания сохранялся. Ну, то есть он осознавал все-таки, кто он, что он, для чего он. Но когда употребил спайс, вот было такое характерное ощущение вихря, что по мозгам прошло словно какой-то вихрь, который крушил просто все. И когда настало какое-то затишье, Оказалось, что их уже двое. То есть это его сознание и некий комментатор. Ну вот, и у него как раз вот стала такая черная полоса в жизни, ну, может, не черная, но очень тяжелая, потому что ему с точки зрения психиатрии очень было тяжело объяснить, что с ним происходит. Ну, я вам говорил про комментатора, что, что он хочет пойти направо, а у него был голос, он говорит, что ты идешь направо, иди налево. А какой то голос мог говорить, а ты вообще начни прыгать на месте. И вот это все одновременно гул начинал раздаваться, и он как бы не знал, что, что же ему делать. Еще вот одно убийство. А, кстати, как и Ленина Владимировна говорит, когда я с ней обсуждал эту идею, она как раз говорила, что спасть – это даже такая, как бы, что ли, лотерея. Ну, потому что человек не может, с... нельзя сказать с уверенностью, не будет ли вот этот, вот этот прием фатальным, да? то есть таким приемом, после которого личность человека она, ну, человек перестанет существовать в том виде, в привычном виде, в котором он существовал раньше, что не происходит ничего очень страшного. Вот Было совершено одно убийство, когда человек под воздействием спайсов пытался убить жену, ну, ж- жену он только ранил, но убил двух детей. И причем, когда происходило расследование, выяснилось, что он не был каким-то маньяком, не был каким-то там, да, там, алкоголиком. Ну, в принципе, может быть, было как у всех. Человек просто много работал, возникала усталость, а ему хотелось работать дальше, без отдыха. Возник вопрос, что с помощью каких-то препаратов себя подстегнуть, да? Ну вот, он зарезал двоих детей. И говорит, у меня в голове засела мысль, что им так будет лучше, что с ними все будет хорошо. Чтобы с ними... Ну, то есть у него была мысль, что так они станут ангелами, с ними ничего плохого не случится. И как раз, ну да, вот он говорит, что вчера я курил сигарету, возможно, со спайсом. Ну, говорил, что в в другом интервью, говорил, что у него появились какие-то голоса. И, значит, у него были некие, да, голоса, которые говорили, ты любишь своих детей? Прекрасно. Если ты их убьешь, это будет нормально, все будет хорошо. Ну, а так как у человека мышление было уже отключено, то он этим голосам не мог противопоставить никакого контраргумента. Да? Ну, опять же, повторюсь, что адекватных точек зрения вот на, на это происшествие мне, мне не попадалось, поэтому, значит, будут другие искать. Ну, я вначале сейчас несколько примеров приведу, приведу еще про Спайса, а потом будем объяснять, ну, то есть будем разбирать, что, что происходит. Вот выдержка из статьи «Комсомольская правда» от 3 ноября 2009 года. Два, два брата ну, покурили с они у них было первое употребление. А, значит, «Пойдем еще возьмем», сказал Влад и направился к балкону. «Ты куда? Дверь-то не там», сказал брат. Но Влад возразил, голос завез туда и уверенно перешагнул через подоконник. Ну Брат держал Влада, ну сколько мог но потом понятно что держать он долго не смог и его брат значит разбился Ну, студенты третьего курса мамины то есть он не был наркоманом мамина папина радость участник всех квнов грандиозные планы на будущее ну и так далее да а вот ну кто был в прошлом году наверное, помнит я рассказывал про мальчика костю который, значит, был на Соловках, чтобы как-то что-то, ну, выйти из этого состояния, он начал употреблять спайсы, и вот в прошлой беседе цикл «Зеркаля» я про Костью рассказывал, но в этом году Костя умер, и поэтому все-таки уже, то есть он, видимо, не получилось как-то остановиться. Ну, произошло то, что я рассказал, как вот, похоже, про ДМТ, что определенные изменения у него появились после Нового года. Ну, Новый год, это, конечно, праздник, и всем, всем всего мало. Они покурили там прекурсоров, а потом еще пошел к другу на Новый год, еще, значит, полтора грамма гашиша они зарядили в бурбулятор, ну, то бишь, кальян, и полтора грамма через этот кальян еще... И после этого начались трипы, которые, из которых он не вышел. Ну, то есть, ну, постоянное скольжение. Ну, как ему казалось, по прошлому, по будущему, по, по планетам. И причем э, человеку внешне был адекватным. То есть, он, ну, перед вами сидит спокойный мальчик. Но когда он начинает говорить, ну, понимает, что это какой-то, какой-то, что это просто бред какой-то. То есть, он рассказывает о том, что ему в этом мире сказали. ну, как мы ссылаемся на какие-то книжки, там, на Достоевского, еще что-то там, mm-hmm. да, там. На, на события, на Итартас. Вот. Ну, и, и, пытался он с этим делом что-то как, какие-то выходить из этой ситуации, но не, не все у него получилось. И, конечно, мальчик Костец все-таки был такой... Ну, уже он стал таким уже, уже живым предупреждением для всех остальных. Один военнослужащий мне рассказывал, что он, он любил... В свое время расслабляясь с помощью марихуаны, как им оказалось, и вот и опыт употребления ну, спайса, что ну, от марихуаны, говорит, как-то, ну, опьянение наступало как-то постепенно, а когда он покурил спайс, он просто почувствовал это так, тык-тык-тык, и он просто раз, и, и кто-то изнутри просто мозг раз, и какие-то необходимые контакты разъединил. Одна исследований сообщает: под воздействием синтетических наркотиков у человека появляется мучительная галлюцинация, страх. Поэтому человек готов умереть, чтобы не испытывать этого ужас, ужаса. Из наркотиков, ну это про идет, у, у, у подростков рушится психика, происходит деградация личности, нездоровое сексуальное влечение, склонность к преступлениям разного характера, атрофируются на разные стороны. Ну, здесь все слова очень важны, и сейчас мы будем, ну, дальше говорить, что, что вот сейчас же, сейчас же мы видим, сейчас после рядом вот это а, нездоровое это сексуальное влечение, да, ну, вот так называемая инверсия, перверсия, ну, это смена пола и, и прочее. И, все, и сейчас хотел бы, значит, а, ну, еще, еще как бы для полноты картины. А, а, В штате Флорида 30-летний молодой человек, находясь под состоянием опьянения солью, разделся до гола и в буквальном смысле обладал лицо бездомного человека. Ну, в результате был застрелен. И сейчас я хотел бы объяснить. Ну, а а теперь отчасти вот... Про, про, про ДМТ я хотел сказать. Когда, когда человек открывается для трансляции, э, в его сознании могут ф, ф, формироваться э, галлюцинации, образы, настолько правдоподобные, что отличить их от реальности человек просто не сможет. Ну, такая в качестве примера могу просто привести выдержку из пролога. Значит, в Константинополе дело было. Был один чародей, который захотел одного мальчика привести к служению, ну, сатане. Ну, та же самая вербовка, в принципе. Он привел его в пустыню. И в пустыне они увидели город как бы с железными воротами. Ну, значит, в принципе, та же самая вербовка, да? И он подвел его к этому городу, постучав в железные ворота, которые творились. И в этом городе стояло здание, в глубине которого на троне выседал сатана. И сатана спросил мальчика, будешь ли ты мне служить? И мальчик сказал: Я, значит, служитель Отца и Сына Святого Духа. И как только он произнес эти слова, город растаял, мальчиком обнаружил, что он стоит в пустыне и рядом лежит труп этого ну, чародея. То есть, вот именно масштабность иллюзий, что целый город, и вот тактильные ощущения, да, и зрительные. Один, ну, как, как, как психиатры они объясняют, что. Или вот был такой в книге Игумина Марка Злые духи их влияние на людей, такой случай, что один человек, он постоянно, у него была присказка, он постоянно говорил черти дьявола. Ну, при каждом случае. И со временем с ним стало что-то происходить. Вот. Ну Потом была классическая схема: он впал в глуд, стал изменять жене. Потом у Муста стало от этого больно, и чтобы как-то уйти от боли, он стал пить, пить алкоголь. Ну, алкоголь – это торможение коры головного мозга. А когда человек совершает блуд, он идет против тех законов, на основании которых существует мироздание. Ну, интимные отношения в браке, они не являются, как бы, ну, таким чем-то крамольным, потому что они в контексте, ну, супружеской жизни, воспитания детей, да, когда, особенно если это в Боге происходит, а просто блуд, как у человека какая-то изолированная область появляется, он начинает думать только об одном. И со временем он стал слышать вот эти голоса, которые призывали его покончить с собой. И была у него характерная галлюцинация, чтобы получить какую-то помощь, он пошел в соседнее село, в храм. И по пути, как ему казалось, он зашел в трактир. В этом трактире сел какой-то полковник, они с полковником разговорились, и решили выпить. И говорит, полковник говорит, смотри надо пить. Наливает полный стакан, и так жах. Ну, говорит, давай. А ты говорит, да нет, я так не могу. И я не помню, что-то он то ли произнес, но вот эта картина растаяла, и он обнаружил, себя, что-то, что он стоит посреди болота, ну, в глухом лесу. То есть еще шаг, он бы туда в трясину провалился. И вот это, оказывается, вот этого трактира, вот этого полковника, этого ничего не было. Но ну, потом у него, конечно, были страшные вот эти мысли о самоубийстве, его что-то давило, причем эти голоса они кричали ему: зарежься, зарежься. Но ну, вот он через глубокое покаяние, но ну, это случай прием в этой книжке по убийство прошлого, он из этого станет вышел. Ну, классический психиатр он бы сказал, что да, уж это шизофрения и белая горячка. Но «белая горячка» — это и и есть трансляция. От того, что, допустим, психиатрия вот эти термины ну, использует, она очень не объясняет суть явления. И (coughs) есть такая книга, где с психиатрической точки зрения очень подробно описано то, о чем мы говорим. Это книга автора Уильям Блетти «Изгоняющий дьявола». Ну, как в «Маленькой девочке Регане», мы говорили, что «в кости просыпается костян». Вот в маленькой девочке Регане стало просыпаться какое-то другое существо. Девочка стала ругаться матом, стала вообще ну, невменяемой. Ну, мама, ее известная актриса, могла себе позволить, стала вводить девочку-специалиста. Вначале, ну, все по классической схеме. Говорит, что у нее, наверное, эпилепсия. Ну, исследуйте всякие всякие очаги эпилепторные, все чисто, да. Наверное, у нее там травма была черепно-мозговая. Делают снимки, все чисто. Наверное, у нее там поражены сосуды. Но все перебирают, объективных причин нету. Ну и за дело пытается взяться католический священник. Кстати, эта книга очень показывает такую уже характерную деградацию кат- кат- католического мира. Ну, священник, который уже сам ни во что не верит, который имеет психиатрическое образование, но сам во всем разуверился. И, кстати, вот именно, может быть, характерная черта, что в результате попытки знать дьявола из этой девочки он и сам он погиб. Дьявол вошел в него, он выбросил из Вот то, что мы говорили, да, человек становится обнажен для воздействия, когда он совершает нечто, что противоречит законам мироздания. У него была больная мама, ну, ну это понятно любому, там, какому-то, там, не знаю, э, туземцу, да, из каких-то там джунглей, понятно, что за родителям надо, ну, ухаживать как-то. Но он, у него какие-то были жизни... Да, значит, его мама, была, его мама была больна, но вот у него была там какая-то карьера, ему надо было учиться, и он маму оставил одну. И мама в муках, она умерла. И, соответственно, видимо, когда он уже столкнулся напрямую с демонической силой, уже вот, вот этой защиты, которую имеет человек, который, ну я не говорю, который там в храм ходит, молится, который хотя бы банально слушает свой голос своей совести, да, он уже не имел. И что интересно очень в этой книге? В этой книге разобраны, в принципе, все аргументы, которые представители материалистического мира, ну, материалистической психиатрии, с помощью которых он пытается объяснить, что происходит с содержимым человеком. И, например, вот, потом от и девочку связали, потому что она была очень, стала невыклонно Ну, я рассказал, что да, люди могут наручники взрывать. И это была, была такая история, что одну бабушку, в которой проснулась чуждая сила, ее четыре амоновца сопровождали в, в этом э, милицейской машине с решетками, ну, в психиатрическую больницу или куда-то. А она по дороге, когда ехала, причем ее руки были связаны с спиной, она выбивает эту дверь, окованную железом с решетками, ну, даже бесполезно рукой раскидывает этих ОМОНовцев и выпрыгивает из, из этой машины. Какая-то древняя бабушка, да? Нет, это все, это все есть, это все реальность. А, ну вот, вот, когда эта девочка лежит связанная, значит, вдруг открывается ящик стола, ну, сам по себе. А этот Даниэл К- Карлс, вот этот потерявший веру католический священник, он до, сих, ну, до последнего отказывается верить, что это, ну, что это воздействие демон. Он все думает, что это какие-то психологические феномены. И вот он говорит в слова, что, например, вот Карл Юнг, ну это такой психиатр, наблюдал однажды случай раздвоения личности. И сделал такое заключение, что лунатики, у них не только обостряется чувственное восприятие, не только повышаются интеллектуальные способности, ну, человек, ну просто держимый человек, он может говорить на языках, которые раньше никогда не знал, или может взять, разобрать двигатель или оружие, которым никогда не пользовался. Значит, не только повышаются интеллектуальные способности – но в него вторгаются новые личности, которые могут оказаться гораздо вне первой. И вот золотые слова. Но все же удивился Карлос. Может ли констатация факта объяснить его? Ну, то есть, когда психиатры сталкиваются с этим явлением, говорят, что, ну, это белая горячка. Но от того, что они сказали белая горячка, неужели не объяснили смысл явления? Ну, я, я о чем? Что, что вот есть объяснение, допустим, психиатрическое, ну, материалистическое, непонятно в результате него, все с чего началась проблема, и главное, что все, как ее решать. Да, допустим, есть христианское понимание проблемы, оно понятно, почему началось, соответственно, понятно, что решать. Ну, для меня цель-то практическая, это не просто там, значит, цель моя там, значит, напугать, оставить людей перед вопросом и, и, и бросить на это. Ну, типа, разбирайтесь сами теперь. Ну, какие... Ну, как, как, какие-то идеи, идеи предложить. Значит, про наркотики. И, если подытожить сказанное. Они используются, как я сказал, уже во всех, во всех шам, шаманических культурах. Но первоначально первоначальный прием наркотиков сопровождается огромной эйфорией. Вот в этом смысле спайсы, они ну, лидируют, потому что... Первый месяц человек испытывает какие-то фантастические ощущения. Там, совершенно что-то там вообще такое, что он там никогда раньше не испытывал. Потом начинается проблема. Да, значит, потом людям кажется, что они могут снять поезд. Они пытаются, поезд, идущий на всех парах пассажирский поезд, хватает его руками и думают, что они сейчас дернуты и поезд остановится. Ну Даже не в этом, что, что сейчас мы будем... Я в двух словах просто скажу про эзотерические психопрактики. В принципе все очень похоже. Там, если бы я этот цикл бесед начал бы чуть раньше, я бы сделал большое предусловие, рассказал бы ну, немножко вот как вот, вот про те психопрактики, которые вышли из Индии. Там, в принципе, смысл тот же самый, что и про эти спайсы. То есть эти все психопрактики, они обеспечивали полный контроль над сознанием человека. Ну, то есть, так как, так как в Индии Духи, которых мы воспринимаем как демоны, да, витающие в воздухе, они считались божествами, то психопрактика должна была обеспечить постоянный, ну, ну, адепту какого-то учения, постоянный контакт с этими силами, живущими в воздухе. И так как божество в Индии воспринималось как некая эссенция, которая некая духовная первооснова мира, то психопрактика должна была обеспечить контакт с этой какой-то первоосновой. Ну в, в итоге этот контакт оборачивался полным захватом личности. Ну, что такое психопрактики? Ну, сейчас не буду подробно рассказывать, потому что, ребята, может, это неинтересно, они не сталкивались. На первых этапах это всегда эйфория. Это там, тебе кажется, там познавательные способности расширяются, что ты там, значит, получерпаешь из этого мира информацию, энергию, особенно связанную с боевыми искусствами. Вот, там энергетические вот техники типа, типа УШУ, Человеку кажется, что он может там вагонами двигать. Но первая стадия, первая стадия вот такой, охарактеризации всесильности, ну, я сказал, да, что из спасенная команд, в принципе, это есть ощущение некой всесильности, идущий на, на всех парах поезд. Человек кажется, что он сейчас, он, у него столько сил, что он сейчас рванет, и поезд остановится. Но эта стадия длится, пока человек еще окончательно, ну, знаете, как опытный рыбак, то есть, если, значит, что-то там поплавок стал шевелиться, ну не дергать. Наша рыба окончательно крючок заглотнула, тогда можно дергать. Но вот пока идет период эйфории, человек как- к этому состоянию привыкает, и вот формируется вот эта связь между ним и инфернальным миром демоническим. Когда эта связь уже э, станет более, более плотной, когда человек с крючка уже не спрыгнет, тогда начинается правда жизни. В человека начинаются, начинают транслироваться Образы негативного характера, ну, те образы, которые можно озаглавить как оккультная болезни. Это мысли суицидального характера, ну, полностью подавляющая личность. Ну, мысли, вот, ну, то, что мы говорили про шизофрению, да, и, в принципе, те, кто занимался вот этими восточно-ориентированными боевыми психотехниками, ну, и, ну там есть и, и, и психотехники, ну, типа там... Вы, вы идете по коридору, на вас четыре человека с автоматом, вы на всех так посмотрели, и четыре человека с автоматом и тут же упали. Но все это заканчивается очень плохо. Потому что человек открытый для воздействия демонического мира, зло всегда фатально. Я вот на прошлом сезоне это рассказывал. И ну, отдельно есть ниша людей, о которых буду говорить, это которые популяризаторы. Это ну, такие медийные личности, о которых все знают, что они колдуны, там какие-то известные маги. В принципе, их их пока не трогается. Но я где-то уже приводил, ну, для ребят еще просто приведу пример, чтобы у них тоже не было иллюзий. Ну, когда какая-то организация начинает, ну, завоевывать какой-то рынок наркосбыта, ну, набирает вначале такую армию, армию, ну, таких как бы, ну, рядовых распространителей. Ну, те, кто занимаются этим, у них же есть некие наработки, опыт, что... Года через два у рядовой распространитель набирает собственную клиентуру. Он там с кем-то знакомится, и года через два у него возникает желание от системы отпичковаться, ну, начать собственное дело. Ну, типа, банчить самому, да? А организация это знает. Поэтому, когда значит, год-два приближается, человека, используя различные методики, его просто закрывают, ну, грубо говоря, его сажают в тюрьму. Да, на его место приходит следующее. Приведение все то же самое происходит с теми людьми, которые пытались использовать ресурсы демонического мира, чтобы там мужа приворожить или еще чего-то. Какой-то срок человеку дается. Там, женщина приворожила мужа, и все, он муж на нее обратил внимания. Кстати, та же самая вербовка. Вот эта ворожба мужа, если вдуматься, вот это вот все то же самое, что происходит с этими молодыми девочками. Ну, я так вкратце да, просто сейчас вам скажу. Я просто об этом что-то забыл сказать что когда вот, например, вот молодой человек не обращает на девушку никакого внимания, она обратилась к колдуну. Если этот мальчик молится, причащается, то на него это колдунство не действует, оно от него отскакивает как бы. Но но если он живет греховной жизнью, если вот это все есть, то, что мы говорили, если он нарушает законы, на основании которых существует мироздание, то бишь то, что написано в Евангелии, «поступает против совести», если в его жизни присутствуют ну, такие, такие греховные моменты, там, блуд и еще пр- прочее. И если есть эти факты, торможения торможение головного мозга, экстаз и, да, обнуление. А, а, вот, его сознание, он начинает просто видеть ее постоянно. Вот этот образ этой девушки. Он кушает, спит, ест, он просто видит, и все это сопровождается какими-то эмоциями, ну, характера какой-то, у него эйфория какая-то. И потом он видит, что она, оказывается, в реальной жизни существует, он на нее обращает внимание. Проходит год, значит, девушка забывает, что она обращалась. А с мальчиком начинает происходить то, что называется апатико-абулический синдром. Ну, может выражаться, как вот этот синдром. То есть человек может просто, в нем может начать угасать жизнь. То есть он перестает есть, перестает интересоваться жизнью. Если он учился, перестает учиться. Просто тупо ложится на диван, начинает просто умирать. Хотя все анализы в норме, у него нет никаких повреждений. Либо это может перерасти в, в какую-то страстность. Человек начинает пить. Причем ну, пить это, конечно, плохо, но есть какая-то ну, такая, ну, среднестатическая норма. Там, ну Человек напивается, да, там, кому-то морду бьет, там, что-то ломает. Но есть алкоголики, которых вот действительно говорят, да, одержим зеленым змеем. Которые пьют так, что это, ну, что это что-то нечеловеческое. Или блуд. Ну, там тоже, конечно, плохо, но там, бывает, мужчины мужчина там, жене изменила, у него там есть какая-то любовница еще... Но бывает, блуд уже какой-то, как, тоже как форма одержимости, это, что- это что-то за- зашкаливающее. И вот у этого мужчины, с которым был связан факт вражбы, начинаются вот эти проблемы. Почему год не трогает, чтобы у, у людей не составилась логическая цепочка? Потому что если женщина поймет, что это вот следствие, демон вошел в этого мужчину, сп- ну, открыл вот возник факт вот этой трансляции, демон начал транслировать мозг вот этот мужчина, образ женщины, да. Ну, если бы два человека осознали, что это после обращения к луну, они бы как бы пытались ситуацию изменить, Какой-то был бы факт покаяния, там, да, попытка осознания, стали бы молиться там, как-то к Богу обращаться, тогда бы искушение, может быть, было преодолено. Поэтому дается некое время, чтобы люди успели забыть. И тогда человека начинают просто уничтожать. Вот это происходит с эзотериками, я вот знаю девушку, которая знала тех, кто открывал в Москве все эти исторические школы, йога-центры. Сейчас люди реально черного цвета. Но те, те, я дальше перескочил сейчас значит, наркотическую цепочку. Но есть люди, которые какие-то ну, медийные наркоманы. Там, ну, например, где-нибудь либо он учится, либо он там где-то по телевидению выступает, либо он там играет в какой-то группе ну, такую богемная личность. И он постепенно обеспечивает организации приток, ну, новых, грубо говоря, клиентов, заказчиков, да? И организация-то просто думает, что, ну, нам просто выгоднее оставить его в живых, да. Ну, пусть он там собственную клиентуру наберет, ну, мол, не так страшно. Зато он нам постоянно поставляет новых людей. И, соответственно, если какой-нибудь человек ну, провинился, перед преступной группировкой, организацией, да, и он, по идее, ну или не провинился, или просто настало время ему быть казненным, но если он обеспечивает приток новых жертв, то ему могут это некоторое время, ну, на время дать некую отсрочку. Вот так же происходит с некими магами, которые мы знаем по телевизору, они в некоторое время не разрушаются, но он их черед. Это надо просто понимать и не строить иллюзий. Значит, вот как это написала женщина, которая обратилась к одной из значит, чтобы та отшептала там что-то, ей там, ее вот эти ну, это лепестки из розы, лепестки для розы, я выдержку привез из этой книжки. У нее со временем началось, что вот то у этого человека, который ну, стал изменять жене, а потом стал слышать голоса, которые призывали его к самоубийству, она со временем стала слышать некий, видеть некие существа. Они мерзко суетились вокруг меня, перечисляли все мои грехи. Ну, то есть они постоянно, ну вот, ну, реально, она их видела, слышала. И она пишет: да, я сама к ним пришла, и первый раз, и второй раз шла к местной ведуне, не все ждала, когда же моя жизнь будет в шоколаде. Даже для теперь этого шоколада было мне предостаточно. Вот есть такой термин, называется гиперстезия. Гиперстезия это то, что можно. Это сейчас мы поговорили просто про вторую стадию обращения к лунам. А сейчас мы будем... Ну, вам уже было понятно, что, в принципе, что употребление наркотиков – это и есть, в принципе, один из вариантов развития вот этой оккультной модели, что ли. Там уже, в принципе, подробности не так существенны. Вот во всех этих моделях, что, что йога, что там всякие эзотерические техники – Первую стадию можно загладить, загладить как гиперстезия, то есть у человека масса эмоций, ему все нравится, ему все в диковинку. Ну, он верится любовь-морковь, и, значит, все ему по душе. Вот некая такая ее затравка, да? Ну, потом, когда, как я сказал, что потом обвал. Один, один йог, который впоследствии стал православным, пишет, что... Я хотел знать, как побороть тревогу и депрессию, как собрать рассеянные мысли. Стал посещать залы буддистской медитации, индуистские ашрамы. И вот это пишет о гиперстезии. Ну, он не, не, это слово не употребляет. Значит, я был заинтригован духовным фейерверком, экстазом, трансом, чувствами и видениями. Все это связано с различными уровнями медитации и умножается с практикой. Моя интрижка перешла в увлеченность, увлеченность стала привычкой я не заметил, как мой первоначальный безвредный интерес к йоге и медитации утвердился в привязанности. Ну а потом те, кто проходили вообще инициации буддийские, они потом реально, начали реально видеть какие-то женщины, вот, некие существа, которые призвали к самоубийству. Значит, хотел бы привести вам, значит, ну, отчасти вы уже познакомились с сутью проблемы. Как это пытаются объяснить? Ну, для раскрытия этой идеи, как пытаются объяснить, я взял вот несколько фильмов, которые, ну, в принципе, они известны, да? где вот этот феномен, о котором мы с вами разговариваем, он показан. Это, например, фильм «Сердце ангела» с Микки Рурком. Если кто-то смотрел, что Микки Рурк, там, как бы детектив, который... но ну, это не обязательно смотреть, это... не надо записывать, что там обязательно посмотреть. Значит, он просто, там Микки играет детектива, который расследует убийство, а потом выясняет, что это убийство совершил он сам. Вот просто есть такой термин, называется абсанс. Абсанс – это когда у человека выключается сознание. Ну, выключает сознание, и когда включается, он уже не помнит, что он совершил. И вот, это, вот этот феномен, то, что показано в фильме с Микки где он убивает людей и ничего при этом не помнит – вот это активно используется, ну, в том числе и в каких-то боевых моментах, ну, обусловлено, ну, несколькими факторами. Ну, во-первых, там, если какой-то, да, понятно, если какой-то там диверсант, если его будут пытать, он там, есть ве- вероятность, что он там расскажет все. Поэтому, используя оккультные методики воздействия на сознание, в человека загоняют несколько вот этих с- субличностей, да, и которые выполняют каждую свою программу. То есть одна субличность, например, ну то бишь демон один, он включается на определенном промежутке выполнения задания, руководит сознанием человека, ну как машиной, то есть сознание человека в этот момент отключено, им просто руководят. Потом субличность это выключается, включается другая, и, а на, выход, на выходе человек он даже не помнит, что вообще он делал. Но ну, понятно, что эти люди потом они страшным образом повреждаются и разрушаются. Ну вот этот фильм, например, «Молчание и гнят» знаменитый, с Хопкинсом, где там Хопкинс играет такого людоеда, ну, значит, да. Ну, вот это как раз, как мы говорили, вот есть такая промежуточная стадия захвата личности, да. Вот, ну, это боевики, следователи в советском, ну, у советского репрессивного аппарата, которые не испытывают никакой жалости. Ну, то есть для жалости человека дана характерна все-таки, страдание какое-то. А вот современные дети, особенно которые рождаются в семьях эзотериков магов, вот они вот очень похожи на этого значит, персонажа. Они с детства, у них вот это нет, нет никакой жалости. Они там потрошат игрушки. Ну, все, все совершенно спокойно. Ну, э, и такие люди есть. Ну, пытаются, как, как, как бы это каннибализм, объяснить, что это, мол, ну, знаете, когда там человек развивался, когда он обезьяны переходил к человеку, он кушал там живое мясо, а потом он.. Значит, ну, никак не объясняет. Значит, вот есть такой фильм еще, например, «Игра в прятки». В в, в этом фильме «Игра в прятки» ну, показана классическая американская такая модель. Ну, как объяснять такие состояния? Ну, там смысл, что Роберт Данира, у него маленькая девочка, которая говорит, что стал к ней приходить какой-то друг Ричи, который с ней играет, а Роберт Де Ниро, он все не может никак этого Ричи найти. А потом выясняют, что Ричи что-то начинает делать в доме что-то какие-то там вещи-то неправильные. Потом даже выясняют, что происходит какое-то убийство. И, по всей видимости, убийца был Ричи. А в конце фильма Роберт Де Ниро выясняет, что Ричи того, этот Ричи, это и есть он сам. Ну, то есть его сознание вот во время, оно выключалось, и не помня себя, он совершал что-то, а когда приходил себя забывал. Ну вот это как бы американская такая модель, которая сейчас везде ее объясняет, она принимает, что мозг это некое такое у нас сверхумное начало, которое постоянно пытается как бы защититься от всего подряд. Если у вас есть какие-то негативные эмоции, переживания, мозг эти переживания вытесняет. И, например, ну если у вас там была какая-то там... Ну, не у вас, это, 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 я к молодым людям относился. Например, у молодого человек была любимая девушка. Ай, ну вот, например, молодой человек постоянно просыпает по дорогам института, там, основку метро. Это классическое объяснение. И с ним начинают обращаться по поводу этого психиатра. Я, знаете, я просыпаюсь всегда в метро. На самом деле, я, я тоже просыпал, но, но по другой причине. Когда, значит, ездил просто в институт, был момент еще, ну, и к молодым людям спать неохота, все время жалко. Ну и первые два года удается не спать в принципе вообще. Ну, потому что там всегда хочется что-нибудь активно совершать. Потом наступает такая фаза истощения, когда начинаешь засыпать просто везде. Ну, это такой закон, что перевозбуждение перевозбуждение волокон мозга со со временем лечет торможение. Я просто помню, что я стал, стал спать везде. У нас там значит в Петербурге можно от кольца до кольца доехать. И ты там часа через три просыпаешься, уже несколько раз прокатился по этой ветке. Ну и потом уже ничего не, не мог себе не поделать, потому что, видимо, уже настолько нехватка сна была. Но слава богу, что не, не, не обратился ни к какому психиатру и он мне все быстро бы объяснил. Нет, есть люди очень грамотные вот. а, ну Ну, как, как вот там с этим молодым человеком объяснили, что вот, значит, выяснили, что, ну, как будто, ну, якобы, что, значит, вот на этой станции метро у него жила какая-то девушка, которую он там любил или не любил, ну как-то. И вот мозг, чтобы защитить его от травмирующих переживаний. Он делает так, чтобы человек не выходил на нужные ему остановки, да, ее просыпал. Ну и подобным образом, как бы вот у этого Роберта Де Ниро, мол, ему жена как-то изменила, у него типа возникла какая-то травма, в результате этой травмы образовалась некая субличность, которая начала направлять. То есть я к чему? Когда наука сталкивается с теми явлениями, о которых мы говорим, чтобы как-то объяснить, она вынуждена давать ряд недоказуемых каких-то предположений. Или вот такой вот еще известный фильм недавно вышел, Остров проклятых где Леонардо Ди Каприо играет. Ну, фильм начинается, что он как бы, как бы детектив, который приезжает на остров, чтобы что-то расследовать. А потом выясняется, что он просто пациент психиатрической больницы, которому моделируют ситуацию. То есть у него тоже погибли жена-дети. В результате у него появилось некое слоение личности. Ну и психиатры пытаются вернуть его в некое что-ли прошлое, чтобы он осознал свою проблему. Но мы говорили, что вот иногда вот этим... Моментом подключения к инференальному миру является тяжкое горе, потому что тяжкое горе, это, на, э, в человеке возникает апатия. Есть не сколько важно само горе, сколько факт апатии, что когда человек э, лежит в апатии, у него приходят какие-то мысли, он совершенно не пытается им сопротивляться. Ну, типа, а, горе, оно все ним пламенем. Вот этот даже момент апатии очень хорошо был показан, хоть я не, не фанат фильма «Интервью с вампиром», и существует ли вампиры, это нет, мы даже это вообще не обсуждаем, но в этом фильме интервью с вампиром просто был показан момент очень хороший. Там, в принципе, можно даже тоже к теме вербовки его отнести, что когда у Брэда Питта, там, главного героя, умирает жена, у него возникает такое чувство отчаяния. Ну, вплоть до того, что он там в какой-то таверне завязывается драка, ну, пьяная драка, и кто-то там говорит, я тебя сейчас зарежу, ему или убью, там, пистолет в груди представляет, да? А Он даже не пытается защищаться, он просто там рубашку разрывает на груди, ну, типа, стреляй, нечего терять. И вот Почему, говорю, как факт вербовки, а там другой вампир, вампир Том Круз, он ситуацию отслеживал, ему нужен напарник был по вампирским всем делам. Он смотрит, ага, вот человеку в полном отчаянии, ему уже за жизнь цепляться, он ну, не цепляется, он полностью как бы в это состояние апатии. И он к этому Тому Крузу Брэдэпид, приходит, ну, говорит, мы с тобой тут такое дело завернем. Вот. Ну и в принципе так же и поступают вербовщики. Да. «Мы, мы тебе дадим новый смысл жизни. У тебя нет смысла жизни, мы тебе дадим. И дает какую-то свою идею. Ну, э, этот фильм тоже, почему он манипулятивный, «Остров проклятых»? Потому что э, вообще, наверное, этот фильм, он, 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 наверное, фильм знаковый, и мы скоро с этим столкнемся. Почему? Потому что в конце фильма, э, ну, материалистическая концепция, она не может человека освободить в таких ну и, соответственно, Леонард Ди Каприо, который играет этого психи- психического, психического больного, он не может из состояния выйти. и нужно лоботомию. Ну, это психохирургическая операция, в результате которой ну, человек становится, ну, теряет ряд человеческих свойств. Ну и это классический подход американского кино, что какие-то идеи черное назвать белым. То есть в этом фильме звучит фраза что лучше, жить монстром или умереть человеком. Но монстр не может справиться с этой проблемой, да, мы тебе сделаем лоботомию. И, 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 по всей видимости, просто с помощью вот этого фильма готовят общественное мнение Америки, что к, сейчас у нас же, в принципе, мир на грани социального взрыва где-то находится. Ну, не знаю, там 10 лет больше, 10 лет меньше, но близко к этому. Я просто не успею, летом эта тема очень интересная, я хотел ее обозвучить. Но все идет к этому. И, по всей видимости, загодя уже готовит общественное сознание, что те люди, в которых будут проявляться взгляды ну, в Новой Америке, не согласны с системой, ну, людей подготовят, что лучше умереть человеком, чем жить чудовищем. И потом будут делать, ты не согласен с системой, все, ты болен. Лоботомия. Да? И, и всех, не согласен с системой, будут в хиру- хирургия. Но самый главный фильм, на который хотел бы внимание обратить, называется «Дом грез» который в психиатрии может быть даже не объяснит но этот фильм очень реалистичный что опять же, то что мы с вами говорили опять же, этот факт апатии ну, факт сильного горя начинается все с того, что один человек выходит из, из очень такого шикарного офиса у него такой значит, дорогой костюм ну, антураж, все такое успешного человека И там в офисе непростые люди, все там садится с иголочки. Он идет мимо дверей, там такая очень состоятельная китаянка, у которой два таких телохранителя мощных. Ну и все говорят, вот, как жаль, что нас покидаешь, но это же твоя мечта была написать книгу. И, ну, когда ты будешь писать книгу, вспомни о нас. Ну, он типа уходит из офиса, едет к себе домой. Он устал от работы и хочет заняться книгой. Приезжает дом, у него там шикарный дом. Ну, в принципе, сейчас многие говорят, что у меня замечательный муж, у меня это значит прекрасные дети, замечательная работа. Ну, но там приезжает, у него шикарный дом, замечательная жена, две любимые девочки. Но только одно горе. Вдруг ему ну, дают газету около дома, кладут, где сообщается, что какой-то там маньяк выходит из психиатрической лечебницы. И этот маньяк совершил убийство в таком-то доме. А он как бы помнит, что он купил этот дом у администрации этого города, а этот дом раньше приезжал тому маньяку. И он едет в полицию с таким гневом, как вы так, вы отпускаете вообще невменяемого человека. Кстати, скоро они будут выпущены. И у нас, в принципе, психиатрическая служба России идет к тому, чтобы всех этих невменяемых людей, их, ну, как бы ходят такие разговоры либеральные, что, мол, это насилие на личности человека, и они будут, ну, ходят серьезные разговоры о том, что они будут все выпущены. Но э, смысл, что он едет в полицию с гневом, что как вы выпускаете маньяка этого, значит, его надо вообще держать заперти, а полицейский на него смотрит с недоумением, с таким, да? Ну, потом он едет в психиатрическую клинику, где этот маньяк лежал, чтобы тоже разобраться, как это так, и в психиатрической клинике ему говорят, что, что этот маньяк-то он, он сам и есть, и он в это отказывается верить, приезжает в дом, говорит, жене, ты знаешь, мне такую вещь сказали, что оказывается, что типа я этот маньяк, и как это может быть? Но потом наступает прозрение. Он вдруг видит, что происходит метаморфоза, и вот этот дом, который раньше, дом грез, да, что там были обои, все аккуратно, вдруг так, фу, все как бы такая дымка, и вдруг эти обшарпанные стены, разбитые умывальники, там сломанные двери, обсыпала штукатурка и он понимает, что это правда, что его жена мертва, дети мертвы, что он этот человек и есть, он ложится в позу эмбриона и просто воет от ужаса. Ну, встает, просыпается, а там уже все, все как бы как прежде, там жена там завтра готовит. Вот в психиатрии называется конфабулаторный бред, ну, от слова фабула. И, в принципе, вот этот фильм «Остров проклятых», это, в принципе, тоже можно, можно сказать конфабулаторный бред. И вот эта ситуация, очень характерна для, кстати, бывших эзотериков. Вот, один человек, он так в свою себе проблему так и пытался описать, что говорит, что я живу, мою жизнь можно описать с помощью фильма «Остров проклятых». Что такое кумбулаторный бред? Это на самом деле ужас. Человек, например, может вспоминать, что он когда-то в детстве жил у дедушки, и там, кушал малину, там, рыбку ловил, и, и вдруг он папе начинает рассказывать: "Папа, а помнишь, что у дедушки вкусно была малина?" Папа говорит: ты, 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 "Ну, у дедушки вообще дачника не было. Ты вообще у дедушки не было. Дедушка вообще в Сибири живет. И что, как там в Сибири?" И он начинает перебираться в воспоминания, и, и, ну, выяснять, было ли это на самом деле. Вот это ужас, ужасность в том, что этих воспоминаний, этих событий никогда уже не было. Ну, что, что человек делает? Идет, конечно, ну, к психиатру. Что здесь может сделать психиатр? Ну, начинают препараты, которые начинают при шизофрении. Но, опять же, я вот тут сделаю значит, шаг. Некоторые препараты пить нужно. И некоторым людям это нужно. Я не говорю, что, что вообще не... То, что есть люди, у которых тяжелые поражения есть какие-то, не знаю, органические или еще какие но которые теряют очень реальность. Вот пока они препараты пьют, они хотя бы, как бы реальность начинают хоть как-то контролировать. Да, когда перестается прием препаратов... Начинается раздвоение. То есть он, он может подумать, что вот сейчас убить кого-то, это будет наиболее адекватный значит, выход. Но я к чему, что здесь ситуация была не психиатрическая, что во всех таких случаях, если начать разбирать жизнь человека, значит, вот, а кстати, у нас про это про какую бред, то, если Бог даст, вот, через какое-то время, может, недельку через две, у нас в разделе Славацкий листок на нашем сайте Салацкого монастыря, появится такая небольшая статья, значит. Тяжелый случай исповеди, все более становящийся типичным. Ну, про, про вот этот конфабулаторный бред. То есть часто эта речь идет о какой-то оккультной практике. Либо человек занимался магией, либо он пытался использовать эту идею трансферга реальности, ну, воздействия на реальность с помощью своего мышления. Вот. И все, все вот эти технологии со временем обеспечивают то, что назвали... Ну, трансляции, образуется некий канал между сознанием человека и инфернальным миром. Эту идею конформатурного бреду еще могу озаглавить с помощью, ну вот, такая есть, есть такой термин синхронизация. Вот, например, у вас там на телефоне записана книжка, есть компьютер, и все, что записано в и книжку, на телефоне, тут же мгновенно отображается на компьютере. И я к чему, что... Не знаю, все ли присутствующие верят в существование демонов или не все верят, но могу просто сказать, что самый самый лучший снайпер – это тот, которого никто не видит. Потому что если у вас есть возможность снайпер отфиксировать, есть возможность как-то ему противодействовать. Если вы его не видите, он будет просто стрелять и стрелять, пока патроны не кончатся. У них есть феноменальные способности к созданию иллюзий. То есть они могут человеку предоставить полную кангу происходящего. Там, запах, цвет, вкус, прикосновение. Вот даже был факт жены, что он, у нее казалось бы даже, что жена, он ее касался, он уже чувствовал прикосновение. Да, в книге Великая стража есть раздел ну, о монастыре Батилимана на горе Афон. Был описан случай духовником, что один из братьев монастыря самовольно ушел ну, из-за недовольства из монастыря, и у него начался там, где-то на острове, ну, на фоне он стал там, значит, совершать какой-то блуд активный, причем ему в измененном состоянии сознанием стало казаться, что это и есть вот то самое райское блаженство, которое обещано. А потом к нему пришла умершая жена, которая уже точно умерла. Вот. И вот он стал с ней, с этой умершей женой, вступать связь. В средневековом учении было даже учение о субкубах и инкубах, господи помилуй, демонических существах, которые вступают ну, в интимную связь с людьми. Ну Это, конечно, мне может не не стоит говорить, но это просто просто объясняет ту современную вербовку, которая происходит. Потому что люди, которых удалось втянуть в какую-то жестокость, в убийство, ну, заставить его вырезать сердце и съесть это сердце, ну, например, сирийскому солдату, он становится открытым для трансляции. И когда вот эта трансляция начинается, этому человеку может быть показан любой дом грез, любая конва. Он может там видеть себя на острове Крити, там, на Марсе, где угодно. Ему эти будут там всякие женщины, там, да кто угодно, разных форм, с которыми он будет вступать в интимные отношения, при этом все будет чувствовать. Да? То есть это, это уже все было, это все описано. Или вот как в случае в этом житии, с членом Киприана и мученицы Устины. То есть, там, когда, когда чародей Киприан употребил все свое магическое искусство, не смог привлечь вот эту истину к связи с этим Аглоидом, ну, он стал демонов, демонов укорять. Как, значит, ну что же вот такие, мол, не можете с одной девушкой справиться. Ну и князь демонский, Господи помилуй, чтобы как-то решить вопрос, чтобы ну, свой статус как бы не поколебать, он решил принять на себя облик Устина, пойти к этому Глаиду, ну, сделать все, что нужно, и чтобы Аглаид успокоился. Вот. Но когда Аглаид увидел, вот это, что к нему идет Устина, он говорит, вот Иустина. и Устина, и так только принес это имя, а Иустина была связана с Богом, и, по всей видимости, демон уже боялся самого имени, вот это видение растаяло. Вот, и, э, э, в науке, ну, в науке, в психиатрии, вот как один священник говорил, за что он уважает психиатрию, что за 200 лет она очень подробно описала все то, что все проявления духовного мира в жизни отдельного, ну, в жизни человека. Вот это случай, который сейчас я описываю, ну, вот, тактильных ощущений, когда, мы, когда человек контактирует с, там, с другими существами, которых мы причем можем не видеть. Да? а он с ними общается, он их чувствует вплоть на ощупь. Называется сеностопатия. Ну, как один человек объясняет, что, один священник, что ну, ну, даже в советские годы еще проводились эксперименты вот, по созданию универсального солдата, что ну, вживляются в мозг электроны и электрические импульсы на отдельные зоны мозга, да? они вызывают сокращение там, рук, ног, мышц, ну и определенные как бы, ощущения. Ну да, это же известный этот эксперимент, когда к крысе электрод провели в мозг, в мозг и ей надо нажимать было на педальку. Она сразу, когда ток бил в этот участок мозга, центр удовольствия, она испытывала удовольствие. Да? И вот, в принципе, непосредственно воздействуя на определенные зоны головного мозга, да, в человеке можно вызвать ложные восприятия, Ну, как можно вызвать внедрение фантомных ощущений. Ну, есть такой термин, называется имплантация ощущений. Эти ощущения могут быть очень болезненными, и с точки зрения как раз, тоже не знаю, как они с точки зрения, могут психиатрия объясняться. Но однозначно, что после каких-то оккультных практик у людей может возникать стойко ощущение, что под кожей там, какие-то черви ползают и Человек пытается их как-то выковырить или там, выдавить ну, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ну а, а, а Игумен Анатолий Берестов рассказывал, что по, по, после... Ну, сейчас есть даже такая практика, что мол, ну, люди реально за деньги продают свою душу. То есть когда там, какой-нибудь там, поп-звезде нужны дополнительные силы. Вот мы говорили, да, что оккультные методики широко используются во всех сферах. Причем на Западе они используются настолько широко, что нам бы, мы бы просто испугались, бы, если бы узнали всю правду, что миллиардные средства вкладываются. То есть в крупных корпорациях полным ходом идут тренинги, ну, связанные с оккультной тематикой. А, ну вот, как, когда человеку нужны какие-то дополнительные силы, он пытается и приобрести их с помощью оккультного воздействия. Ну, он покупает у кого-то душу. Это все реально существует. Ну, надо понять, что как бы сильнее от этого он не станет. Это будет какой-то первоначальный всплеск, сила, за которым последует угасание. Ну, в принципе, акул-шоу-бизнеса, там им, в принципе, не важно, как это по звезда себя будет чувствовать дальше. Им главное, ну, сейчас человека там в пять лет там, крутить по телевизору, да, а потом они ее на помойку выбрасывают и все. Но вот он просто, Игун Анатолий Берестов, он не только священник был, он еще доктором был медицинских наук, он написал случай, когда человек, согласившийся продать, продать как бы, энергетику своего мозга, ну, кому-то больному человеку, он после этого стал ощущать, как, как огромный белый червь у него ползает в голове, съедает его там внутри, все. Ну, причем он-то, ну, умом-то можно было понять, что его нету. То есть все все понимали, что никого червя нету. Но, тем не менее, все ощущения, они были вот, вот такими. А, ну, как еще есть такой термин, называется интропсихические процессы, когда в сознание человека вводится мысленная, звуковая, речевая, зрительная информация. То есть вы, например... Сидите в комнате в стороне. Вдруг человек говорит, что вот, знаете, зашел четвертый. Вы его не видите, а он видит. По всей видимости, человек открыт для трансляции. Ну, Психиатрия еще знает такие термины, которые я описывал в в прошлом году. Например, двигательный автоматизм, ну, синдром Кандинского Клеробо. Это частые, кстати, факты именно в преступлениях, когда человек ощущает, что совершает преступление, неона не она какая-то сила движет им. Ну, вот двигательный автоматизм. Ну, теперь, теперь дальше, значит. Хотел бы поговорить, как, как связаны со всеми... все эти процессы, связанные вот с темой, системой, допустим, половых инстинктов. Ну, как я говорил, что основной смысл даже вербовки, он, он состоит в том, чтобы вовлечь человека в какую-то противоестественную деятельность. Ну, если это там женатая женщина, то ну как-то... Ну, в общем, истории истории людей, которые были подвижны вербовке, они начинались, вот вся эта трагедия, начиналась такая любовь-морковь, что дальше некуда. То есть у человека весь мир уходил на второй план. На первом плане было только вот это лицо там, либо какой-то женщина, либо какого то мужчина. Ну вот, как мы вот как раз говорили, да, вот, вот в случае вот этой ворожбы, да. Ну а потом уже такого человека у- утащить куда-нибудь. В принципе, в Сирию в не только какие-то там, ну, такие бо- боевики, как мужественно девочку таскивают. Бывает еще другой вариант. Бывает, женщина вступает в брак с мужчиной, но у нее, брак, у него, вступать в брак у нее как работа. И она определенным образом обрабатывает и говорит, вот ты знаешь, вот, там вот такие, как ты нужны, такие мужественные, смелые, и туда его вы- вывозят. Там упадет в капкан, там у него забирают документы и оттуда его уже не упустит Она возвращается домой говорит, что у нее муж где-то там погиб в и еще что-то, ищет нового, снова вступает с ним в брак, снова туда вывозит. Ну, если кто читал Джека Лондона, у него был такой роман «Белый, белый клык». Роман начинался с того, что значит, на Клондайке и путешественники. Окружены стая волков, вот, волки повсюду, и у них собачья пряжка есть. И вдруг один из псов убежал. Они знают, что произошло. Пес перегрыз себе ремни и убежал. И Причем они видят, ну, абсурдно, пес же знает, что кругом стая волков. Они же волки-то воют. Почему он убежал? Они значит, стали разбираться. И решили значит, прикрутить им к ремням, ну, поставить такие палки, чтобы собака не могла себе перегрызть ремень. Вдруг новый пес убегает. Они говорит, как так? А потом вдруг они выясняют, что этому псу а, перегрыз ремни другой пес. И потом они замечают, что к, 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 к этой упряжке из леса приходит волчица. Волчица заигрывает с этими собаками, да, и потом уводит одного в лес, он за ней бежит, думает, сейчас там будет любовь, морковь, а там стая волков, да, его не остается ни костей, ничего. Вот я, я вот это начну вот с этой истории. Который рассказывал про интернет. Ну, человек, что выходил на связь там, с дамами различными, что характерно, что у него тоже, вот, если покопаться в его прошлом, была связь с, 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 с миром инфернальным. А вот, прошу прощения, если вернусь на несколько секунд к теме конфабулатурного бреда, что же человеку делать, если у него вот это открылось? Здесь может человеку помочь только полное сознание того, что произошло. Причем даже не исповедь, в прямом смысле этого слова, что ты там что-то на исповеди сказал, что у тебя было вот это и все. Человек должен полностью пересмотреть свою прошлую жизнь, осознать, главное, те, те, те мотивы, которые он двигали. Потому что если человек, например, стал... Ну, для чего человек занялся вот этими оккультными методиками? Может быть, для того, чтобы получить, как ему казалось, возможность манипулировать другими. Может, для того, чтобы стать богатым, может, еще чего-то, да? Потому что если мотивы не будут осознанны, ситуация повторится снова. Но может не в этом же ключе, а может человек не станет заниматься откровенной магией. Может он, даже если придет в церковь, покаяться, может он, считая себя прославным христианином, как-то по-иному начнет реализовывать свои, ну, стремление к власти. Да? И необходим разрыв, сознательный разрыв связи с тем миром, с которым он эту связь организовал. То есть вот есть специальные чины отречения, когда, ну, как, как в крещении человек отрекается да, но именно необходимо еще приобщение к полному, цельному мировоззрению. То есть человек должен осознать вот то заблуждение, которое он двигал, вот эту доктрину, и полностью от нее отречься. И бывает сознание человека к этому моменту уже очень разрушено, он практически ну, невменяем, он может сказать, что он глубоко поврежден. Но если у него сознание хотя бы охра... сохранило хотя бы настолько, чтобы осознать вот собственное заблуждение, собственное заблуждение Шансы, чтобы вы выбраться из этого болота, все-таки есть. Просто, когда происходит осознание, вот этот канал, который человек сам открыл, да, ну вопреки как бы Божьему попечению, этот просто канал он закрывается. Вот эта трансляция прекращается. А у самих, кстати, оккультистов у них есть такой термин, хобот называется, что когда человек начинает заниматься медитацией, практиками, первоистание фарии, там, значит. А потом он вдруг чувствует, что откуда-то из глубин пространства к нему начинает приближаться какой-то хобот, который присасывается, и начинает человека выкачивать силы. Человек вроде бы кушает, спит, пытается набраться сил, но сила все тает и тает. И из этого хобота в него начинает потом вливаться всякая вот эта какая-то нечистота. Ну вот дальше про этого фаната, про его история. Значит, ну вот когда он заразился спортивным болением, это отложило определенный отпечаток на мою душу, по сей день это ощущаю. Страсть это, как и всякая страсть, порабощает во многом. Значит, и по сей день душа болит, когда заставляю себя не ходить и не смотреть на футбол и хоккей. Он в некотором смысле стал зависимым. Ну, в принципе, когда человек теряет свою свободу, совершает какой-то ну, такой значимый грех, то в нем просыпается какая-то страсть в патологической форме. Он может, например, начать делать ставки на конные скачки. Причем ничего не сможете с ним поделать. Ну, вы еще здесь присутствующие это понять не можете, потому что вы скажете, ну какая ерунда. Тебя же никто не заставляет идти там делать букмекеру ставки. Да? Ну хочу делаю, хочу не делаю. А вот именно когда уже страсть зашкаливает, и она связана с кем то демоническим, здесь человек уже становится как марионетка. Значит, увлекался паранормальным, мечтал в детских глупых грезах о всесильности, представлял, что демон может дать всемогущество, может дать деньги. Во многом к этому подталкивалось чтение определенной литературы. Были уже 80-е годы. Позже узнал, что у меня мама в некотором смысле была причастна к потусторонним вещам. Тогда много не понимал, интересно было, сейчас уж лучше не знал бы этого. Но он про маму пишет, что у мамы был отряд от от Бога, какие надо было пройти перед тем, как тебя передадут. Ну, перед тем, как э, э, ну, в инициации человека подключить к инфернальному миру... э, Ну, там требуется от человека, чтобы полностью Господь его оставил. Да, и человек как бы приносит формулу как бы антикрещения, ну, отречения от от Христа. От некоторых вещей сейчас волосы станутся дыбом, а тогда было интересно слушать обо всем этом занимательно. И инкуба, и сукубы есть, и многое другое. Я искал более плотные встречи со всем этим, хотел более узнать, но Бог не попустил». Мою маму готовили не нынешние шарлатаны, клоуны, экстрасенсы, а такие люди, которые реально могли делать очень вещи, многие, и вещи страшные. Тогда было общество в основном очень далеким от церкви. И как я сейчас понимаю, просто неверующего человека одной такой колдуне, в сущности, несложно было в гроб положить. А умерла моя мама в одиночестве, в холоде, в голоде. Мне пришлось самостоятельно хранить. Перекоженное ужасом лицо. Мне этого не забыть. Говорила, что она отрекалась от Христа. Ну вот э, с, чего, с чего началась его история. Ну, несколько лет прожили с женой, потом я изменил. Изменил несколько раз, э, не скажу, что много, но изменял. В сущности, несистемно, без всякой любви на стороне. Алкоголь, компания, слово за слово. После этого характер у моей жены стал тяжелым. Она, мне как кажется, все чувствовала. Но дело было сделано. Клятвы, данного времени время чая, нарушены. Здравствуй, ад! храм ходил, каялся, переживал, потом у нас в на Горизоне появился свой храм, стал там помогать, а все равно и пил, и иногда изменял. Потом появился компьютер-интернет, вот где блудяра по-настоящему взял меня в оборот. Ну, раньше был блуд, но, значит, сейчас он зародился всем этим по полной программе. Знакомство с женщиной, общение с ним в скайпе значит, стало значительной частью моей жизни. Просто ужас. Я сорокалетний мужик, занимаюсь таким, что стыдно говорить. И знаете, вот подчеркиваю слова. знаете, у меня четкое ощущение, что не совсем я, вернее, не я общаюсь в эти моменты. Так говорить и остроумничать я просто не в состоянии. Такие обороты речи. Мои мозги на такое вряд ли не способны. И все это при том, что никогда не был бабником. В детстве юноши стеснялся. И теперь я понимаю, что это не я сижу за монитором. Ну и надо сказать, что он сейчас еще в стадии стадии поиска, потому что у него ничего не получается с ним сделать. Он пытался выкинуть компьютер, но все равно возвращается. В минуты помрачения я понимаю, что мной владеет не моя воля, накатывает резко, неожиданно, чаще всего, когда я сижу в сети и когда один дома. Сердце учащается, биение, вкус во рту меняется, адреналин. Я весь прихожу в напряжение». Мной пытается управлять чужая злая воля. Пытаюсь бороться, но это сильнее, намного сильнее. Ну и что характерно? Не могу найти себя в этом мире. Вроде все есть, квартира, работа, пенсия, но нет радости, нет удовлетворения никакого. Ну вот еще даже, когда он стал ездить по монастырям, чтобы как-то вопрос начался решаться, ну отчасти ему сейчас стало легче, но все равно. Характерный эпизод. Первый раз приехал на монастырь в 2003 году, с трудом выдержал 10 дней, выталкивал что-то муторное, было тяжело.